1: All of the greatest technological inventions created by humans are showing how lazy people are.
0: I don't think there is a human trait that can't be imitated.
1: Everything that can be invented has been invented.
0: I think the global market needs about five computers.
1: The question of whether computers can think is like asking if a submarine can swim.
0: I think that technology has made the world a lot closer, and will continue to make it even closer.
1: Welcome to podcast Ban Nati, story of Internet.
0: 1958年 ，IBM 错过了收购一家小公司的机会。嗯，这家公司呢，发明了静电复印的新技术。两年之后，施乐公司诞生 ，IBM 肠子悔青。1984年 ，IBM 又想统治一切了。苹果现在是唯一全村的希望啊！经销商之前张开双臂欢迎 IBM， 但现在他们发现他们害怕了，他们害怕 IBM 主宰未来，他们开始回到苹果的怀抱，他们认为苹果能保障他们的自由。<笑> IBM 想占有这一切，苹果是他们最后一道障碍，而现在 IBM 已经把枪口对准苹果了 ，IBM 将要控制整个信息时代吗？乔治奥威尔的描述即将成真吗？把 IBM 的脸打的呀，亲妈都不认识了。<笑>啊！就正式抛弃一个 Lisa， 又抛弃了另一个 Lisa <笑>啊！告别一个 Steve， 又告别了另一个 Steve。海盗扬帆，乘风破浪，船毁人散，如何收场
1: ？半拉铁五十六期打本开始，我是刘飞，我是肖磊。哎，我们
0: 不容易。哎
1: ，一说我们，我还想这怎么着？这今天不说了吗？是
0: 。嗯，今天不容易在哪儿呢、啊？不容易，我这昨天还跟肖磊说呢，这这个稿子呀，这、就是删了又删，删到最后删到了两万七千字、啊。我一听我就头大了，肖磊这个光捧哏都已经要冒
1: 汗了。两万七千多字，比我们平常的稿量来说翻翻啊。啊
0: ，是。而且确实是删到了这个，我原来确实三四万字儿，嗯、三四万字儿就不知不觉就这么搞出来
1: 。刘飞以前啊，就是刚毕业的时候找了一个工作，就打字员
2: 打字这是
0: 不要钱的嘛，你闭着眼打嘛，<笑>真的是打这么多？哎呀，就是。确实是沉浸在这个故事里啊，嗯、就很很过瘾。哎，然后不知不觉就把这个稿子写成了。你看看，哎，就所以把书读薄啊，这个还是一个挺不容易的技能。这广告一做，相信今天你一秒你都落不下。<笑>对，这已经很多人要关掉了。这、就是说啥呢？嗯、这是。哎，我们进入正题啊。嗯。上期咱们聊到苹果成立了啊，刚开始已经走上正轨了。是。Apple Two 呢卖的非常好，公司蒸蒸日上，世界五百强了都、哎，甚至就成了。美国历史上福特之后最大的 IPO 的公司，嗯啊，同时呢，我们也聊到了内忧外患，乔布斯，哎，这个大哥性格慢慢开始带来了各种各样的问题。那、啊、这一期这些矛盾将会集中爆发了。那我们进入第一回，第一回叫一个父亲。嗯，上市之后啊，这个乔布斯身价，咱们前面也提到好几个亿了呀、啊。他立马就跟马库拉，就是这个现在他们苹果的联合创始人，嗯、也是其实是主要在管苹果的这位，嗯。嗯跟他们一样啊，买别野，买豪车了吗<笑>、啊？当然没有。就大家印象中，嗯、乔布斯好像也不搞这个啊。<是>他对花钱没那么大兴趣，不是享受，这是他的原话。我从来没有为钱担心过啊。我成长在一个中产阶级家庭。那我在雅达利公司的时候呢，我意识到自己是个还不错的工程师。那维持生计没问题。嗯、我读大学和在印度的时候，我过的都是苦日子啊。后来工作了，还是过过着非常简单的生活。我经历过贫穷，感觉很美好。我不用为钱担忧。后来呢，特别有钱了，还是不用为钱担忧啊。这个说的好像还有点意思啊。嗯、然后同时呢，他说我看到苹果公司一些人啊，赚了钱之后就非得过不一样的生活啊，买什么劳斯莱斯，买房子啊，这房子雇管家，再雇个人管管家。嗯啊、有的妻子啊去做整形手术啊，把自己搞得稀奇古怪的啊，这不是别人的妻子、啊这，这不是我想要的生活啊，这太神经病了。我答应过自己，嗯，不会让钱毁了我的生活啊。你看着人家穿的多漂亮，呃，就是去印度啊，这个有这个观念在这儿啊，没白修啊，是不是？听起来感觉哎，当时很理性、很冷静，哎，甚至有些浪漫主义，嗯，好像说钱对他不重要，不在乎。第二天就感觉要捐了，是吧？很想跟别人分享，感觉这个状态。巴塔哥尼亚第二，哎，完全不是哦，乔老师啊，人家在苹果上市的时候，让非常多的人。楼下都买了震楼机，嗯、都震他到家了。嗯，我们就说到苹果有个员工叫科特基。嗯，这科特基呢可不是个普通的员工，他跟乔布斯是大学同学，他们去印度的时候都是结伴去的。哎呦啊，后来天天混在一块儿，嗯、差不多就是跟沃兹一样的好哥们儿。铁哥们儿了，甚至有的时候还更铁，对，住一块儿嘛。嗯、但是科特基后来跟着他去苹果之后，一直都是领死工资的，一点点的期权都没有。一一点都不给，一点都不给。然后科特基内心想的是：哎呀，这估计乔布斯现在不给我，那是太忙。等到 IPO， 那就跟我提了。就我俩这关系，嗯 ，IPO 这贡献。对对 ，IPO 之后也没提，也没提这事儿。就想：哎呀，这乔布斯估计还是太忙。IPO 嘛，那当老板肯定是要要折腾嘛，对吧？嗯。要到处路演什么的。那那等 IPO 之后吧，过一阵吧。哎，等了六个
3: 月，嗯，那就科
0: 特基忍不住了。就跑到乔布斯办公室说：“老哥啊，啊，这怎怎么说呢？怎么怎怎么说呢？到底给我意思多少啊？这到底是你到底给个多少？你给个准话呀？是吧？”乔布斯说：“一毛都不给啊，没你的份儿。”哎，科特基当时就气疯了，就说都不会话了，就整个人都懵了，就嗯，哎，当时科特基和乔布斯的一个共同好友叫霍尔特，嗯，霍尔特看不下去了，他是拿了期权的苹果员工，他就跟乔布斯说说：“哎，也这样。”我我我理解啊，嗯，你不想多给，嗯，但是呢，这样，你给多少，我跟你一比一给他多少，你咱们就是共同朋友，这是真够意思啊，帮帮帮人家，嗯，乔布斯说可以啊，没问题，咱们一块给他一比一啊，我给零，你给多少？个王八蛋，哎，就这么一人啊，嗯，就我猜测啊，就他心里是有杆秤的，他他觉得他不值当，但是哎，就是他不配，你付出的就不够多，嗯，那我。就要按逻辑来的、啊，我不讲情面的、嗯，对我就死活不给你。你为苹果公司为这个产品的创造就没有那么多，嗯，他也不缺钱，你说他要给他就就能给很多的呀，嗯，他就是有这个偏执。那对比来说啊，另一个史蒂夫沃兹老师那完全不一样啊，人家在苹果上市之前把大量的股份。卖给了四十多个苹果的员工，哎、<呦>但是说是卖，价格非常低，跟送差不多，做慈善啊，哎，这四十多个核心员工，嗯，拿了之后就在西海岸买房子了，嗯、就是人家买上房了。终于能，那他看到科特基这个事儿之后，特地又把这个股份给了科特基啊
1: 。哎呦
0: ，哎，包括好几个他之前呢跟乔布斯的一些共同的朋友，他看不下去的。嗯嗯、那哪怕你跟乔布斯关系更紧密，但是我觉得这个事儿我帮他忙啊，
1: 我需要主持一条正义了，是
0: 吧、哎？是。那这个时候，乔布斯在钱上啊，已经开始被大家指指点点，说你这是不是私德上有问题啊？嗯，哎，结果这个时候私德上更大的问题出现了。<笑>乔布斯高中的时候啊，就开始跟克里斯安布伦南同居
3: 了
0: 。嗯，哎，我们把他叫小布。小布、啊，小布呢是他很长时间的伴侣。嗯，但是他们之间呢，就跟西皮士一样，相当于分分合合，有的时候在关系内，有的时候在关系外，但是关系一直很好。嗯啊，有的时候也会住在一块儿。那乔布斯关系一直这么紧密，而且分分合好多年的，也就是小布了啊。他也去过印度，也跟他还参加了很多各种各样的社会活动。但凡是跟他去了印度的，就<括>、哎、<嘿>感觉都没有好下场。啊，没有跟着他去印度，哎、就是他也是独立去印度的，啊、但是受乔布斯影响啊。后来乔布斯跟科特基住一块儿，那刚刚说到这个铁哥们儿嘛，就他们住那房子比较大，嗯、又有一个房间就给了这个小布住。嗯，那。给这个小布住的时候，那个时候小布跟乔布斯没处在关系里面哦，啊,啊，他就是当朋友，啊、但是那住在一块了嘛，嗯，那两个人就难免干柴烈火嘛，哎哎，结果就意外怀孕了。用、啊。<呦>小布意外怀孕之后，乔布斯的反应是没有任何反应啊，嗯、就是我该干啥干啥，完全不把这个事儿放心上。你看看别人提的时候，他也压根无所谓，嗯、就是咱们聊着聊聊天，就提这个事儿，你就是嗯。啊，就就我知道，我知道，哎，就就我们聊会刚才的话题啊，就立马就绕过去了
1: ，彻底、嗯、把现实扭到一另一边了。哎，对，就
0: 完全不放心上，嗯、哎，就确实是现实扭曲，而且他这个现实扭曲立场啊，是自我现实扭曲立场。哎哎，就是他自己内心里觉得这不重要，然后有一些现实要解决的问题，他就完全覆盖掉了<瞧>自己，对，把自己给扭曲没了啊、嗯，自己扭成阿 Q 了。嗯、哎，他甚至认为啊，自己不是孩子的爸爸。而且他得到结论之后就反推，嗯，就怎么想就怎么不是啊，那就不是了
1: 啊。结论先行，哎
0: ，这个时候就开始跟别人说啊，聊天的时候，你要再提这个事儿，我就说，哎呀，你看，不是难啊，睡过的男人多了。哎，有有有，他住我们那儿，他进进出出好多人呢，啊，不一定是谁的，对，不一定谁的。哎呀，你说气人不气人？对呀，乔布斯无所谓，但是小布还是想把孩子生下来。那虽然看起来这个爹不靠谱，但是无所谓，我先生了。嗯。然后他俩当时甚至还是同居状态，但是两个人的关系就开始变差了。那布伦南肯定是觉得这<是>、哎、最核心的问题，这么大的事儿、啊，这个讨论讨论嘛。那乔布斯还是、啊、你连认你都不认啊？最后，哎，小布就在七八年的五月份生下了一个孩子，起名叫 Lisa n i c o 姓布伦南、嗯、啊，也就是跟自己姓，对，跟自己姓，跟乔布斯没关系了，搬出了乔布斯的屋子。但是，呃，不能完全没有关系啊，因为小布你看多年轻啊，就是那个时候才就可可能刚算是大学都没毕业的那个年龄段嗯，小布没有正经工作呀，但是乔布斯这个时候是个马上要上市的公司老板了、啊，那就跟乔布斯要钱啊，那乔布斯当然一分不给，还不是我女儿，哎。哎到处就说我就没有没有，就是肯定跟那个小布没上过床。<笑>这个时候啊哈哈，连这个话都说，那、哎、对上床都说说就硬说没上过。对，就是扭曲了，啊、就彻底彻底扭曲了。他,他就甚至我估计他自己就篡改了自己的记忆了，嗯、都到这程度、嗯嗯，有可能有可能。哎，那没办法，小布就开始上上诉嘛，就到法院去。嗯、最后一年之后，那个时候美国刚开始啊，上市了一个新的技术叫 DNA 亲子鉴定，<笑>鉴定的结果，哎，亲子关系的概率。百分之九十四点四，没跑没牌了。哎，加州法院判决乔布斯每个月必须给三百八十五美元。嗯，乔布斯是完全不缺这个钱。嗯，就是你从这个角度看，他说说不上床这个事儿，就是耍赖啊。他自己真信了这事儿，那扯淡嘛。但是你反过来说，就是大家很多人也不理解，就乔布斯自己就是童年有创伤的呀。嗯，他亲生父母把自己给别人养的呀，嗯、结果自己的孩子认都不认啊。这个历史循环，真的你都不知道该说什么好。对，而且。芝麻掉到针眼里啊！乔布斯的孩子 Lisa 出生的时候，乔布斯跟小布俩人都是23岁。嗯、乔布斯出生的时候，他亲爸亲妈也都是23岁。哎呦，你看一看这个循环啊！
3: 嗯
0: ，哎，乔布斯不是上过《时代》杂志封面吗？当时记者采访的时候，他又提到这事儿嘛，他就说：“哎呀，数据分析显示啊，这个美国百分之的男性都可能是这个孩子的爸爸。”<笑><笑>就这种伪科学呀、啊，从一个科技公司的老板嘴里说出来，咱也不知道他怎么想的，啥也不顾
1: ，也不考
0: 虑这 PR 的后果。就是、对，就是自己宁愿这个事儿上显得跟个傻逼一样，他也不愿意相信这个事儿了，嗯、就到这程度。多年之后啊，乔布斯再接受采访，他是承认了这个事儿他错了，那个时候太年轻，这三十岁都不到。对他来
1: 讲，虽然是这么重大的事儿啊，可能有理由，是但是能回头认
0: 这个错已经非常不容易了。是，尤其对于他这个这种人来说啊，对，那这算是乔布斯跟普通人很不一样的一个侧面了。就是这种怪才啊，你在生活上有很多偏执，或者我们用另一种表达说，就我们看到很多人，就我们离得远的时候，嗯啊，这个人的光芒万丈，你离近了。啊，你就容易被灼伤，<笑><笑>就是他对身边人会带来很多伤害的，你根本看不懂他。哎，这这是有很多复杂性的，是嗯。那乔布斯在公司 IPO 之前呢，顺便就把刚才说的这个糟心事儿给算是对他来说的糟心事儿啊，给解决了、嗯、啊，就是这个事儿我该付钱付钱啊，这个是打发走了，继续做他的企业家啊。现在关注要搞的是什么呢 ？Apple Three 啊，嗯，那前两代很多人都私下里也说。就是沃兹搞的，就包括沃兹爸爸嘛。嗯、前面说了，是就说、是你,哎、你贡献什么对你贡献什么了？那这个时候他内心里就有股劲儿。第三代，我要自己牵头搞。哎、他原话说的是：“我需要一件在宇宙中留下印记的作品。啊”人家拔高到这程度了。嗯、那 Apple Three 那就是这么一台机器啊，所以他在宇宙中留下印记了吗？没有啊，<笑><笑>折腾了半天就卖不出去，几乎、呃、Apple Three 特别差，门可罗雀。嗯。同时 ，Apple Two 啊，红旗招展，<笑>质量非常差。这个 Apple Three、嗯、评价也特别不好。Apple Three 很容易过热 ，CPU 和主板一过热，哎，断连了。嗯，怎么修呢？当时用户就打电话给客服、啊、说这这我这出问题了，现在就打不开了。客服怎么说呢？请您把电脑举到空中大概十五公分，<笑>然后松手，电脑自由落体，哎，这个主板就合上
3: 了
0: 啊。<笑>我这。这客户都觉得，哦，你把我当俄罗斯方块，你玩我呢是吧？啊，你玩我呢
1: ？请您要多买几台啊，这一台玩不了俄罗斯方块
0: 。<笑>甚至后来啊，这公司里问起来，嗯，都说，嗯、哎，你是做 Apple s t 40， 我不是，啊，我不是，就没有啊，啊对，跟我没关系，没有人说跟 Apple s t 40有关系。哎呀，这成了黑历史了，呃这个、黑历史。接下来，那乔老爷当然不气馁，嗯啊，乔布斯决定继续做。起个新名字叫什么呢？那同事们听说之后都是楼下买了镇楼机啊，嗯、叫 Lisa 啊啊！啊对哎，你这个人有点奇怪，<笑>前面又不认，哎，前面死活不认，打官司、嗯、到处骂街啊！现在做自己做个电脑，哎、型号叫 Lisa， 怎么解释？你说他自己无所谓，或者说大家指指点点，你不在意也就罢了。嗯、那苹果公司的公关那可是就愁死了呀！<笑>我辞
1: 职，你们换人吧，<笑>另请高明吧
0: ！哎呀，头疼的不行。你说这老板真的是，我们天天在外面给你擦屁股呢啊！啊你这下电脑的型号叫 Lisa， 你这不就是自己 Q 这个话题？这摆明了要上热搜吗？你生怕人家对、啊，生怕生怕人家不讨论了吗？忘了这事儿怎么办呢？这公关就只好硬说啊，嗯、我们这个 Lisa 不是个人名、啊，嗯、我们这个 Lisa 叫。Local integrated systems architecture， <笑>本地集成系统架构<笑>啊，我们这个电脑名字就巧了啊，芝麻，我们是真的芝麻掉到针眼里啊，<笑>就跟乔布斯的那个女儿啊，这是重名啊，只是重名而已。苹<笑>果还得招各种语言大师给他凑这种话，啊、是<笑>就是这一凑出来，那剩下的那肯定大家更笑话了。你说、哎、你这此地无银嘛？
1: 你就说他强到。宁愿公关想这种蹩脚的理由，也
0: 没法说服他把这个给改个名。<笑>对，就是一个莫名其妙的事情啊。这、嗯、个 Lisa 呢，这个项目的一个年轻的核心叫比尔·阿特金森，这是今天贯穿故事的一个主要的角色啊。嗯、这位是神经系统专业的博士生，也是一个西海岸的 C.P.S。当时苹果公司刚接触到他就觉得很很感兴趣，对他说：“哎，你来这儿。嗯”你来这上班吧，他说，嗯、哎，我没啥兴趣，苹果没没咋听说过。哎，苹果苹果公司直接寄来一张机票，你来看看，我们就请你来看看。呃、哎，回来的机票给不给啊？哎，就单纯的啊。<笑>乔布斯当时当面就跟他说，哎，这个时候你就看得出来，乔布斯发挥他现实扭曲的画大饼技能了。哟，开始 P 了。哎，阿特金森，嗯、你想象一下，在海浪的最前端那个冲浪是什么感觉？那是相当刺激的，对吧？嗯、你想象一下，在浪的尾巴上狗刨，啊、<笑>那是个什么感觉？嗯、一点意思都没有，是吧？哎,哎，来苹果，全世界的这个聚光灯都打在你身上。阿特金森后来就真的来了，呃，当时就真的是觉得，哇，这个原来苹果是这么回<笑>我误解了呀！真是语言艺术家。哎、嗯，乔布斯就把 Lisa 当成下一代电脑，啊，就把它当成 Apple Two 的替代品。嗯，十六位处理器上，再加上一些新东西。结果呢？乔布斯本来觉得我没有沃兹，我要大干一场，让别人认可我。嗯、结果发现沃兹就是大干一场的条件，嗯、<笑>沃兹不来，这干的怎么那么费劲呢？嗯、对，这阿特金森有些事儿也搞不定，所以这个机器搞着搞着又又觉得很吃力了。哎、嗯、哎，这个时候对于苹果公司来说，改变命运的一刻来了。嗯、一个叫拉斯金的同事跟乔布斯说：“哎，老板，隔壁公司有个宝贝，嗯，你得去看看。”哪家公司呢？我们把时间倒退一下。进入第二回，第二回一个演讲。哎，恩格尔巴特出生于一九二五年，父亲呢是一位电气工程师，在俄勒冈州波特兰开了一家出售和修理收音机的商店。嗯，他跟我们之前故事类似，嗯，也是很早就是极客了。那、嗯呃、恩格尔巴特呢，很早就开始对电子学很感兴趣。上高中的时候啊，他就听说美国海军有一个做雷达技师的保密项目，听起来雷达呀，嗯，又是保密项目。嗯听起来很酷，哎<酷>，刻苦学习就想去这个项目。后来，哎，得偿所愿，真的去了。雷达嘛，当然就是参军了嘛。后来就去战场了，还真的到二战的战场上，菲律宾，嗯，就在那儿参战了。嗯、在那么艰苦的条件下，他坚持学习，坚持看一些这个电子相关的杂志，看到一篇文章，什么文章呢？芝麻掉到针眼里。咱们前面反复提到了一位老师，万尼瓦尔·布什，嗯，啊，这个特曼老师的老师，嗯。嗯他的文章，他讲述个人信息系统的未来畅想，啊，他是当时美国军方科研的负责人，但是同时呢，有很多早期开拓性的一些想法。是。恩格尔巴特就产生了浓厚的兴趣。以前是对这种军事项目、雷达项目感兴趣，现在发现个人相关的一些电子设备，哎，好像有点意思啊。嗯、海军退役之后，俄勒冈大学获得了工程学学位，在 NASA 硅谷研究中心上班。你看 NASA 也在硅谷开了个研究中心啊。上班的时候，那人家恩格尔巴特就是心怀天下。他发现人类的很多问题，什么人口过剩、水土流失，这些都是叫复杂性的问题。嗯、解决这些问题，因为复杂，就得研究各种各样的细节。人如果有了一些好用的工具，他就能解决一切问题。啊，这就抽象到这个层面了。<笑>因为因为你数据信息太多了，嗯、人处理不过来，嗯、你就得用电子工具嘛。是。他第一个想法就是通过改造计算机的交互。他说：“现在计算机交互可太难用了，什么打卡、打旋钮啊？对呀，这就跟我们前面提到的 DEC 做的事很类似，就是要实时反馈信息。嗯，但是啊，要注意 ，DEC 做出 PDP One 第一台这个实时反馈的计算机，那是1960年。嗯，恩格尔巴特有这个想法的时候是1950年，哇，提前了十年。嗯，恩格尔巴特很兴奋呐，想到了未来，每一个人估计都会有一个终端系统啊，都可以做计算处理啊，哇，存储和分享给别人的信息。”他还给他这个设备起了个名字，因为人家叫隔壁啊，叫人工智能。嗯，我这个叫增强智能，啊，就是我不是人工人造一个独立的智能，嗯，我是增强人的智能
1: 啊。啊，那不
0: 还是 AI 吗 ？Augmented intelligence 啊，不是不是 AI， 那不简称还叫 AI 啊？不，是，简称还是简称还是 AI 对，简称还是嗨，对是，他决定为这个设想奋斗终身啊，就到伯克利学计算机。1955年的时候，博士毕业了。嗯，这个你看，离人工智能这个词儿出现还有一年呢。嗯，他拿着这个设想到处找学校拉投资，人家都跟看傻子一样看他，太超前了。太早了！哦，现在这个电子设备是个什么阶段？计算机就甚至都没到中型机啊，全是大型机。好几间屋的那。哇，你人手一个，家家户户，你厨房别别弄了，卫生间别弄了，你都搬个计算机吧你。他只好啊，就先去搞一些比较现实的研究。就去斯坦福大学搞磁存储系的研究，这个事儿就自己当兴趣爱好搞搞、嗯嗯、研究一下。他虽然在斯坦福，这个是人工智能的圣地，咱们前面反复提到了，但是他不喜欢人工智能。人工智能和增强智能还是有很大区别的。人工智能就是想让机器直接解决问题啊，嗯、增强智能就是让人的能力增强。就让工具变成我们的五官和四肢嘛，是这个底层逻辑不太一样。一个是外穿的铠甲，一个是直接那个机器人。对，当然我们现在看，其实说实话，增强智能的应用肯定是更广的，只不过我们不提这个词儿了。嗯，大家平时都在用，大家平时都在用各种各样的电子设备嘛。1962年，恩格尔巴特发表了一个论文，嗯、那这说是论文，差不多算本书了，四万五千字啊，叫《如何增强人类智能》嗯。嗯啊，这也是论述他的这整个理念的。他举了很多例子，他说机器很有用啊！你想想，以后建筑师要能用计算机画图，这多方便，又准确又快捷。嗯，学者可以用计算机写报告，嚯、哦，插图你可以随便放，哎，哎<呀>你摆在左边不合适，你摆右边、哎、一拖就行。哎，你这<么>那个时候太厉害了，哦、太厉害了、啊，这个论文啊。但没有引起反响，嗯、没有人知道，想象不到,象不到那个时候形
1: 容这种东西，你开什么玩笑
0: ？但是确实，你不得不说，还是有些事儿得尝试着做啊！嗯、你不做，肯定就没人关注。这个时候真有人关注到了，就是阿帕，就是前面我们反复提到的啊，军、那、方、个、军方的那个哎那个研究机构，嗯，早期赞助人工智能的也是他们嘛。NASA 同时也给了一点钱，嗯、加上阿帕这个钱，终于恩格尔巴特这个求爷爷告奶奶。拿到了钱，建立了一个增强智能研究中心了，<呦>自己有实验室了。嗯，第一个要研究的就是怎么更好的进行交互。那时候是没有“交互”这个词儿的，或者说没有人机交互这个词儿。嗯、恩格尔巴特就成了第一个研究人机交互的专家
1: 。那他不得先搞个
0: 屏幕出来啊？哎、屏幕都有，但是怎么控制交互？屏幕其实是只是输出嘛。嗯、交互就复杂了。嗯、就当时他有很多选项，嗯、比如说激光笔。当时有一些激光笔，就是激光笔去能指向嘛，就跟任天堂打压的那个游戏一样。哎，飞机操纵杆啊，或者有时候方向盘啊，看起来好像也还行，也能操纵。手柄，哎，也能操纵。对，触摸板啊，触摸板，触摸技术当时也有了，这也能操纵。甚至还有一个也莫名其妙不知道为什么要用膝盖操作的一个工具，就是膝盖活动也能操作。反正就是各种输入设备，就你得操纵屏幕里的东西嘛。嗯。那目前看，只有键盘肯定是不对的嘛。到了一九六一年，哎，恩格尔巴特突然灵机一动，想到了一种机械设备，叫球机仪，就面积的机。嗯，两个滚轮，这个球机仪，一个水平，一个数值。你这样滚的时候，你就能计算出来每个方向走过的距离。嗯、那不就能算面积了嘛？嗯，就是滚啊滚啊，他就想了想，哎，我可以利用这个球机仪搞个控制器啊。于是。一个历史上最简洁的、最完美的计算机人人机交互的方案就出现了。哇、啊！人类第一次可以准确的，甚至你不用看手，你敲键盘还没看手呢。嗯
3: 、啊。
0: 不用看这个控制器，你就把手放在这个控制器上，就能快速捕捉到屏幕上任何一个地方。哇！这个设备啊，有根线连着，所以很像一只老鼠，起名就叫 Mouse， 鼠,鼠标是这么出现了。看一下最早恩格尔巴特做的这个鼠标，两个轮子啊、嗯，一个按键。
1: 一个横向，一个竖向。对，哇，这个鼠标好有艺术感啊！哎，这个工艺
0: 设计还不错。它外面那个外壳啊，是拿木头做的，然后下面有两个轮子，上面一个按键，上面一个小小的按钮。哎，嗯，所以你看 ，NASA 虽然看起来是一个航天航空的机构啊，但是嬉皮士精神我们提到了它，鼠标也提到了它，嗯，所以也挺有意思，是个有意思的连接。所以说，
1: 某种意义上，对于人类前沿文明的探究，很多是相促进很
0: 多啊。那这只是恩格尔巴特第一个发明啊，那接下来又搞了很多有想象力的创造，我们马上就知道了。嗯，恩格尔巴特在硅谷，那再加上这个人就是搞前沿科技的，那很容易就染上了一个爱好啊啊,<哈>啊不,不，说到染大家<笑>就知道了 ，LSD 嘛。嗯、啊，有一天恩格尔巴特就在一个实验室正在享受呢，嗯、还在那飘着呢。嗯，碰到了一个哥们儿，这个哥们儿是谁呢？西比市精神领袖斯托尔特·布兰德呀。哟，又合上了。哎，布兰德说。你这些发明都贼牛逼啊，嗯，你要不要搞个活动给大家讲一讲？就是你还是需要有有影响力啊。是，这酒香也怕巷子深呐。对，我给你弄个沙龙。对，恩格尔巴特也知道布兰德是组织这种活动的专家嘛，哎、说，诶、哎，那你你来搞，那当然就没问题了。咱们搞一搞。布兰德很专业，找了一些团队，找了一些朋友，这些电子设备的投影演示，人家是办过大的音乐会的。呀。嗯，这个都太有经验了。于是。嬉皮士与工程师一色，高科技与迷幻要齐飞啊！这场演示会也可以叫发布会，就要来了。嗯、他就我就是要给大家讲我创造了什么东西。嗯，一九六八年十二月九日，旧金山计算机行业大会，恩格尔巴特穿着白色衬衫，在一个操作台旁边操作他的演示内容。旁边呢有一个二十英尺的屏幕，这个屏幕就展示他在操作的内容、嗯、啊，哦、这个。就是世界科技历史上最伟大的演示和发布会，没有之一啊！这是公认的，行业内的就这么说吧。基本上大家都评价说，这个比苹果公司的发布会历史地位都伟大。其实你听它的名字就知道了，很多人对它有一个名字，你搜都是能搜到的，叫 The Mother of All Demos， 一切演示之母啊，演示的妈妈。我们看为啥伟大啊？这边边讲边展示一下啊。
2: If in your office.
0: 首先，是鼠标啊，这上面有一个光标，就能跟着这个鼠标转，这就是世界上大家第一次看到鼠标。第二个，文字处理系统，可以直接输入，所见即所得，输入上去之后可以复制，复制完了可以粘贴，可以删除。啊，这都是第一次出现啊，以前没有这个东西，包括列表啊，就是有序号的。我们现在看12345就排下来。你你可以把下面的拖到上面，它这个数字就自动了啊，自动排好了。包括制表符啊，注意啊，王安公司的 WPS 是1971年上市的，所以这个基本上就是。第一次出现，我刚才一边看我就一边在想这个事情，是对吧？他那后面那些就相当于就
1: 直
3: 接对直接致敬他了，哎、对<就>、呃、
0: 对，直接致敬他。
3: 啊、嗯
0: 。第三个啊，超链接啊，点到这个文件里的或者说这个文档里的某个什么链接，可以直接连到别的文件或者连连到别的内容里去。然后互联网的普及差不多是80到90年代的事了，而世界上第一个网页浏览器是1990年出现的，所以这就是超链接的发明啊，在线协作文档。啊，<笑>就是当你写这个文档的时候，另一个人可以在这儿实时,时同步的给你编辑这个文档。他刚才开了个玩笑，就大概意思是我的权限比他的高，所以这个得听我的。嗯，这边会有标记，那个人在改这行字儿，大概这个意思。嗯。然后最后一个，视频通话，<笑>就是突然出现一个窗口啊，对方的脸就出来了，你们可以面对面的交流去改这个在线实时,时文档。
2: So let me jump back to the head of the list, and I can do things like begin to reorganize it a little bit. w h i l、well, e I say after bananas, that's more likely than a llama.、Uh
1: 、这是什么玩意儿？我感觉这个恩格尔巴特就像是穿越回去的一样。是做的这些事儿是现在大家依然还非常日常和刚需会用到的事情。全部都是日
0: 常刚需用的。就是再回顾一下，第一个鼠标啊，鼠标的操作、文字处理、文字编辑、复制粘贴，包括文件的复制粘贴、删除。超链接、在线协作、同一个文档多个用户同时编辑，<哇>以及视频通话<这>啊，这啊这些这些演示，当然我们可以理解，它其实是为了这个演示做了一些技术代码上的就可能写死的一些东西，嗯、它没有那么灵活。嗯嗯、但是它演示出来的时候，你就可想而知啊，就现场的人都震疯了，这是,是、啊、住在震楼机上。而且这这五个只是节选最重要的五个，还有什么呢？图文混排也是他发明的、啊、就可以把图片这么移动，可以自动排的非常好看。地图制作、音频和视频处理等等等等，有兴趣大家可以去看原始视频，嗯、一个半小时，这一定要看一下。就可以这么说吧，就在几十年后，或者说在今天我们用个人电脑在互联网时代做的大量的事儿，嗯、就像刚才肖磊说的，在1968年这一场演示里全给讲光了，<笑>太牛逼了！嗯、就当时就是全场震惊啊，因为就你别说图形的东西了，嗯、当时全是敲代码，这个时候。屏幕上出现你能操作的这些，就是
1: 就是别说没见过了，他、哎、绝大多数人他就就
0: 没想过。还用打字机呢那个时候，对,对吧？还还有人激动的冲上台，据说吻他的脚了，不是？吻<笑><笑>、哎、他脚的可能是昆汀<笑>、哎。这是1968年，英特尔刚刚成立，集成电路都还没出现呢，市面上基本上都是大型机，啊、就可以说是恩格尔巴特一己之力给个人电脑时代最重要的东西——人机交互铺平了道路。指明了方向，哎，就是人机交互为什么重要也很好理解。嗯、就如果说计算机还是用写代码的方式，这门槛肯定是不可能进入寻常百姓家的，嗯，对吧？那人机交互做好了，普通人肯定就能用电脑。2000年，美国总统克林顿给恩格尔巴特颁发了美国最高科技奖章。当然了，我们这个系列里，那要讲最重要的奖还是图灵奖。嗯，那图灵奖也颁发给了恩格尔巴特了吗？哎，给了啊， 1 9 9 7年。就专门给他这个人机交互方面的开创性贡献，早该给了。哎，图灵奖都能给这种奖，因为我们印象中图灵奖还是给技术的，就给工程的都比较少。他给人机交互的，说明真的太重要。是，那虽然恩格尔巴特没有在企业界做，但后来他尝试过做一些这个商用的东西，没有特别成功。哎，但是就这些创意和点子，那就够了，那就是西海岸点子王啊！可是真厉害啊！哎，而且后来恩格尔巴特几乎每一个点子上，那就诞生了至少一个巨头啊。是，恩格尔巴特第一号迷弟，艾伦凯这位老师就说过一句话：，哎、嗯啊，等这个道格，道格就是恩格尔巴特的姓啊。嗯、等道格的点子用完了，我真不知道硅谷这些人怎么办啊。<笑>艾伦凯是谁呢？哎，这就是接下来的故事。嗯。第三回，一次剽窃。嚯<哗>，艾伦凯，他是恩格尔巴特第一迷弟啊，他肯定。当时是要去参加这个演示之母的活动的，那、啊、本来就是他的迷弟，哎，本来就是，不巧阳了啊,啊不是，<笑>是病菌感染，高烧不退，三十九度啊，哎哎、<呦>也提醒大家注意防护啊，最近二阳的朋友挺多的、啊，慢慢的都上来了啊。艾伦凯他是顶着高烧去看的呀，嗯，看完之后他这么说的，在我眼里啊。他就是在红海中分出道路的摩西。哎呀，他为我们指出一片有待发现的希望之土。嗯，还有到达这片土地所需要跨越的大
1: 海和河流。当时这个情绪完
0: 全能理解啊，哦、是完全能理解，相当迷弟了。嗯、艾伦·凯那也不是个小人物。1 9 4 0年出生于美国。嗯，爸爸做假肢的生理学家，哦、母亲是艺术家、音乐家，那所以他也算是艺术和科学的混血。从小那就很聪明。1 7岁的时候加入爵士乐队。还跟一个老师傅一块做管风琴，<笑>就是也手艺人啊。<笑>他参加了全国广播电台节目，哎呦，儿童智力竞赛这个名字就叫儿童智力竞赛，这个、竞赛他成了一个儿童明星啊。啊本科呢，人家念的叫贝瑟尼学院，主修数学和生物。嗯、他也是肄业生，没有毕业，不是主动的，是因为缺勤太多被开除了啊。<笑>啊爱折腾些杂七杂八的事儿吧。后来参军去美国空军，然后呢？芝麻掉到针眼里，嗯，那军队发现他很聪明啊，你就别干那些后勤或者不重要的活了，嗯，你来学计算机编程，<哇>你来学 IBM 幺四零幺，就这个是之前我们聊过的大型机啊，嗯、这个时候就开始入行了。算，艾伦卡在一九六六年到了犹他大学工作，读到了一篇博士论文，嗯，作者呢是 MIT 的伊万萨瑟兰，他还给他这个东西起了个名字叫一种人机图形通信系统，嗯啊，这个有点人机交互那个意思。起了个名叫 Sketchpad，Sketch 就是涂鸦、素描，嗯，素描的一个机器 pad， 这也是人机交互的东西。当时是属于比较先驱的一篇论文了。指导老师两个大字香农，嚯，这又串上了一,、啊、一条线啊！艾伦凯顿时那就是会车开了远光灯啊！嗯，我要搞，我搞个人电脑啊！以后电脑那就是改变全人类的东西。那他也看到了，艾、哎、伦凯开始到处学习取经。那这个时候就串上了，一会儿就去恩格尔巴特那儿、嗯、学一些东西啊，一会儿就去 MIT，MIT 跟谁学？明斯基啊。明斯基是专业的，<笑>嗯，学到了很多计算机的东西。艾伦凯代表的犹他大学的一支力量，这也是后来人机交互非常重要的组成部分有一次，艾伦凯看到了一个全新的显示器，这就是小磊刚才说的，你得先有屏幕嘛。好的屏幕，嗯、这个时候其实。好的屏幕非常少见，他当时看到了一个制作精良的一个显示器之后就被吓到了。哎，这个就跟有些小姑娘看到喜欢的人，脑海里已经过了，跟他结婚、<笑>生孩子，<笑>孩子名字都想好老的孩子名字全叫一辈子的剧情都脑海里转转过了。嗯、艾伦凯当时就想，十年之后，嗯，电脑系统里边就有窗口、有图标、有光标，各种东西点来点去，什么东西都能直接操作了。这个剧情咱脑海里过啊过，啊，他说，未来啊。少说得有怎么上百万台吧？哎呦啊，全世界得有百万台个人电脑
1: 。也就是说，这个显示设备让
0: 他引起了对未来的新一轮的遐想哎哎哎。是，而且他觉得未来很简单。嗯，小孩拿着直接上手了，就就会用，跟现在这些大玩意儿完全不一样，符合人性啊。这也是一九六八年左右的事儿啊。他回忆当时的情境，嗯、他说：“想到这项发明可能产生的重大影响，嗯、我甚至有些被吓到了。”<笑>这肯定就是人们读哥白尼的著作后，第一次从不同的地球上仰望不同的天堂时，所体会到的那种眩晕感。哦、哎,哎呦，他这个比喻，真的是专家呀，也是个语言大师。嗯、哎，艾、哦、伦卡没有去自己偶像那恩格尔巴特的研究中心，他去了斯坦福 AI 实验室，嗯、也就是麦卡西。看老提这几位老几位的名，转来转去啊，就是这些大拿们、哎。麦卡西老爷子在的这个 AI 实验室，嗯，麦卡西。他也有一个对电脑的想象，其实从某种角度上来讲也非常有预见性。嗯，他提了一个假想，就是未来啊会有一个超大型的计算机，每个人通过终端系统跟这个大型计算机连线，用什么线呢？就是现在大家用的电话线。嚯<哇>，人跟人之间互相交流，获取信息。嗯，他推动了一个项目，这个项目名字也挺有意思，叫“家酿”啊，不是，叫“家庭终端俱乐部”，<笑>差不多啊。嗯就是有点那个计算机未来会走进千家万户的感觉，嗯、但是思路上跟我们未来这个不太一样，就是、嗯、他把互联
1: 网想象的更具体了。是
0: 不是我们后来使用的所谓的大脑是在自己家里啊，他想象的大脑是在云服务啊。当时没有云的概念，但是确实就是云服务。嗯、他以为未来所有的东西都是存储在云上、嗯、啊，当时不叫云嘛，就是存储在这个服务器里。哦、OK。因为什么的这个也很好理解，在那个年代啊，呃、太贵了，算力计算机太贵了，就大家就普及对手里有个终端得了，那怎么可能想象现在有智能手机这种东西、嗯、便宜到这种程度？他毕竟那个时候还没有这个摩尔定律、啊。那、哎、是，那说到这儿，可能有些朋友就会说，哎，这不就是分时系统吗？这不就是跟 Unix 大有关系的那个？当时 Unix 两个创始人在的之前的那个大型分时项目哦 ，MIT 搞的那个 Motix。的底层逻辑吗？嗯，这不就是说了一个底层逻辑吗？没错啊，人工智能创始人之一麦卡锡<笑>就是分时系统之父。哦啊、如果你搜的话，他就是分时系统之父啊、哦。还有<们>这
1: 么一个、哎、头衔呢。我们现在
0: 用的所有分时系统 ，Unix 的这些操作系统背后也都有麦卡锡老爷子的这个底层的理论支持。哦、就是没有他，也没有现代的计算机系统啊
3: 。<笑>是，嗯
0: ，说回艾伦凯啊，这个麦卡锡研究的东西啊，跟他想的不一样。他觉得未来就是个人电脑、存储和计算这两个大的头。就两个大脑，一个存储，一个计算，都得在本地，不是在云端。在一九七一年就采摘了一年多嘛，艾伦凯也是闲不住，就我投简历吧，跳槽啊。那个一九七一年加入了一家公司，多年以后啊，乔布斯和比尔盖茨如果想到这件事儿，肯定都得感慨一下。哎呀，得亏他跳了呀，他不跳，<笑>我们都不知道<笑><笑>没得抄了。哎<笑>，<笑>这家公司总部虽然在纽约州的罗切斯特，但是他有一个实验室就在硅谷。<笑>嗯而且就正正好好就在斯坦福的工业园里，这个实验室的老板呢叫 Bob Taylor， 嗯，之前在阿帕，哎，你看又穿上了，他之前就是阿帕美国国防高级研究计划局的领导，嗯，他是呃不是大领导，但是也是一个高管，恩格尔巴特的钱就是从这个人手里拿到的，哦，他在阿帕的一个实验室搞出来的一个东西叫阿帕网。啊哦！后来我们肯定都会讲到，这就是世界上第一个互联网，哦、就是一个互联网版本。我们都只是知道最早是军用的，不知道是哪来的阿、哎、怕嘛。嗯，所以鲍勃泰勒他就吸引了很多牛逼的人来这个实验室啊。他跟计算机的很多专家和先驱都非常熟。那什么公司的实验室呢？我们回到过去一九零六年，哈罗伊德公司在美国康涅狄格州成立，做什么的呢？做影像纸，也就是相片儿，照片纸嘛，影像纸。哎<笑> 1938年啊，这就是很快就到了。那个时候一直是个小公司嘛，嗯、它的转机来了。一个发明家切斯特·卡尔森发明了一个专利，在锌板上盖硫，锌和硫都是化学元素嘛，在放大镜下用强光照射这个幻灯片，到这个有硫的锌板上，再移走这个幻灯片，镜像就。印到新版上了，嗯，这个技术我们今天都知道了，叫复印，嗯，啊，这是第一次出现复印的技术，最早呢，这是这个卡尔森就到处卖专利啊，就找那些大型公司嘛，找 IBM 不感兴趣，找通用电器，不感兴趣，不感兴趣，哎，都不感兴趣，没有复印的需求，那个时候就是对太早了，太超前了，最后总算被哈罗伊德买了，嗯，还给这个技术起了个新名字，叫 therography 啊，静电复印。这是他硬造的一个词儿 g r a g r a p h y 啊 ，zera 是干燥的意思 ，graphy 就是 photography 书写的意思，所以就是干燥书写、静电复印，大概这个意思吧。哈罗伊德专门就依照这个词给他做了个品牌，前一半的那个词就是 Xerox， 中文翻译失乐。哦、oh. 啊，这个哈罗伊德啊，就拿着这个改进的技术，一方面做产品，一方面也说，哎，要么。找找 IBM 吧，那 IBM 说你收了我们得
3: 了
0: 。嗯 ，IBM 说哎，我们调研一下，我们请一个大型的专业的咨询公司。那、嗯啊、你一听咨询公司就知道要坏事了。<笑>咨询公司的结论是，目前没有需求，全世界的复印机的需求多少台呢？五千、嗯、台，五千台到头了啊，这就是天花板。嗯。嗯、那没办法，哈罗伊德只能自己搞了。那
3: 感觉啊，没有爸
0: 爸啊。对，说到这儿，咨询公司给 IBM 就没帮过什么正忙啊。<笑>是，就历史上帮过正忙的咨询公司真不多啊。这也不能这么说，就是他能拿现有的方法论、嗯、指导现有的当下的一些东西。开创性的，但是开创性的没有给他帮。对呀、啊，他只能分析过去嘛。一九五五年，哈罗伊德做了一款失乐的广告，表示自己的产品有多简单。他确实做的整个产品很简单，小磊可以看一下。哈哈哈！哎，<笑>哎呀，他这个达到了两个目的。哎嗯、第一呢，就是告确实告诉你简单，找
1: 个猴（括弧、哎）火火也是个猩猩啊，嗯，啊、找个猩猩都能把这事办了。第二，哎、最后呢，他还玩了一个小花活、哎、复印完了把两份稿子拿回去之后呢，这个人说哪个才是
0: 原来的那份啊？哎，就是说明我们印的好。嗯、哎，这确实是广告历史上的经典，因为大家对这个黑猩猩就点点那么几下就能把东西印出来，嗯、因为之前大家。就可能现在确实不好想象，但是1955年啊，你用的所有的电子设备都是非常复杂的，嗯、一堆旋钮、指示灯，但是这儿几个按钮，哎，搞定。而且工业设计也还挺好看的感觉。哎，嗯 ，1959 年，哈罗伊德发布了最重要的产品 Zerox 914啊，这台机器在十年里活活的卖了二十多万台。哎呦，能卖十年，又有点像这个苹果二的那种意思。是把 IBM 的脸打的呀，亲妈都不认识了。啊啊、五千台，我这这给你看看多少个五千台。<笑>这台机器就被《财富》杂志评为美国历史上最成功的产品之一。嗯、当时卖的太火了。一九六一年，哈洛伊德公司正式改名了，因为它这个品牌已经太火了，施乐，所以就改名施乐公司，在纽交所上市。嗯、到了一九六八年，施乐公司年销售额十一亿，利润一点三八亿，成为美国历史第一家就靠一个品牌或者说一个产品、嗯、一个技术赚到十亿这么多钱的公司。就大单品公司啊，人家就卖一台机器就能赚这么多呀，厉害了！施乐啊，在这个年代上，基本上就是复印的代名词了。我们现在说施乐，嗯、但是施乐的英文<人> Xerox， 你如果现在搜词典翻译，第一个意思就是复印。就很多朋友还还会觉得说，哦，嗯、这家公司巧了，自己起名叫复印，不是啊？在这家公司火之前，没有这个词儿。这个公司火了，公司品类，他创造了品类，啊、对公司及品类造了一个新词儿。1970年，施乐决定在加州圣克拉拉地区帕罗阿图市成立研发中心，嗯，也就是大名鼎鼎的施乐帕克 p, ark, p A R C，P A 就是帕罗阿图这个地理位置、嗯、，R C 呢很简单，就是 Research Center 研究中心。这个施乐帕克平地一声惊雷啊，就这么诞生了。负责人刚才提到了挖了阿帕的那个核心的一个人物 Bob Taylor， 嗯，他招来了特别多牛逼的人，而且他的标准自己说的。我们只招那些眼睛里有火焰在跳动的、
1: oh. 啊
0: ！就大家建议有火焰跳动，建议做个核酸啊，看看是不是有点问题了<笑>啊。施乐帕克 r 那也是硅谷文化的先驱。嗯，在这儿呢，工程师不用穿正装，你想在哪儿办公就在哪儿办公，你在沙发上办，躺着办，趴着办。都行，这倒立着办。嗯、<笑>有人就光着脚，有人就在公司睡，反正什么样的都有。嗯，当时有个说法，美国最优秀的一百个计算机科学家 ，Park 有七十六个，就是说施乐 Park 那个当时的啥标、啊、江湖地位嗯，啊、施乐 Park 真有这么屌吗？嗯，那确实也不是吹牛逼的，他们发明了很多东西，比如说就发明了带施乐公司后来又乘上另一艘快船的激光打印机。
3: 嗯啊
0: ，我们还会聊到其中很多重要的。说回艾伦凯，艾伦凯就加入了，就是这家施乐 p a k 那加入之后，真的就是如鱼得水，如沐春风，<笑>如火如荼啊！哎
1: ，怎么这今天就仨呀
0: ？对，水见多了，这嘴也不顺了。这都是他这这样的人啊，他经常口吐莲花。嗯、前面咱们没少说他这个比喻能力很强啊，什么哥伦布啥的啊、哎。有一回，就施乐总部的人，总部是东海岸的嘛，他们来就就上来就要规划，说你们这个接下来项目啊，什么 KPI， 跟我讲一讲。<笑>艾伦·卡就怼了一句：“嗯，说预测未来最好的方法就是创造未来。嗯哦”这句话后来就变成了施勒帕克的核心价值观。嗯，甚至这句话也变成了乔布斯以及大量硅谷企业家的座右铭
1: 。对呀、啊，我就想说，直接让
0: 乔布斯超过来了。哎，一九七二年，施勒帕克来了一个西皮士大佬，艾、嗯、伦·卡接待了他。是谁呢？斯图尔特·<笑>布兰德啊，又是他。就是这圈子里就全是这些人。嗯，布兰德在当时他是。受《滚石》杂志委托写一篇文章
3: ，嗯
0: ，去调研去了，哎，就是开始写艾伦凯对个人电脑的这些创想啊等等的。然后他后来写的这个文章啊，就直接说施乐帕克就是我理想的化身啊！我之前一直讲的这些理念，嗯，人家在实践的，追求个人化、反抗中心化、计算机的力量归于个人等等啊，这就是我觉得施乐帕克就在践行这个理念。嗯，施乐总部知道之后。那就是恶心他妈给恶心开门啊！恶心到家了，<笑><笑>我们怎么能跟嬉皮士扯上关系呢？哦、他们看不上嬉皮士、啊，当然看不上了。嬉皮士那些整天的吊儿郎当的什么玩意儿啊，都是。所以
1: 说，走出硅谷，在这个、是失乐总部，哎啊，在东海岸的整体的这个氛围，还真的就有点不太一样、哎。就
0: 东海岸，就是前面我们讲仙童的时候提过，仙、嗯、童总部来的那大老板，嗯、不是还雇个着司机，什么开着豪车啊,啊，穿着西装，啊啊、这根本就是两人。两类人，那施乐帕克是施乐总部管的，当然就就这样嘛。那能理解了。然后施乐总部还特地派了什么新的保安，就守在门口，以后记者不让进啊！<笑>哎呦喂，打出去，你<笑>给我们拉低档次了那意思。哎，这其实也能看出来施乐总部和施乐帕克之间的矛盾，这也引发了之后的很多问题。艾伦凯啊，说回来，他一直在搞他的个人计算机，而且非常有信心。他的创想是什么呢？给你看看，他一九七二年，注意这个时间啊，他画了一个草图，嗯、这是他对未来的畅想。哈哈
1: 两个小孩自己啊，各自在玩自己的 Pad， 跟今天的 Pad 的不同之处呢，哎、就是多一个
0: 触控板，呃，键盘多一个键盘、啊，那是键盘、啊。对他，他他理解的就是，可能那个时候的计算机都有键盘嘛啊，但是。这个已经是非常非常大胆的创想了，谁敢那么想啊？因为因为那还是那个时代，即使不是大型机的时代，中型机，哪怕是小型机的时代，大家想想嘛，智能平板流行起来才多少年？是啊，啊，这他当时这个创想，基本上除了那个键盘，其他的就是一个 iPad， 就是一个 iPad。哎，那他这个艾伦凯呢，不光搞人机交互，还写操作系统呢，人家自己写，自己发明了一个编程语言，名字很可爱，叫 Small Talk， 就是闲聊啊，就是简单聊一聊啊。他自己还说呢，他说为什么起这个名啊？因为 Small Talk 这个名称啊，很不起眼，这叫降低预期。哇、啊，只要做的还行，大家都觉这个好，有惊喜。哎呦，哎呦，人家这挺谦虚，是个很、啊、很有趣的人啊。嗯、但是呢，艾伦凯啊，完全不懂职场，他自己也没有资源，嗯、他就是自己在门头搞一些兴趣爱好。嗯，有一天有个哥们就跟他说：“哎呀，你这么自己折腾不行啊，这样你给公司提报个项目，然后提报个项目预算。”艾伦凯说：“预算是啥？”<笑>然后其他几个部部门的哥们儿就看不下去了嘛，嗯、就是哎，我们帮帮你，这样我们部门有些预算，嗯、我们往你这个项目上靠，嗯、反正这个无非就是汇报上好汇报一点嘛。然后大家凑一凑经费，咱们一块儿弄一点来，哎，嗯、就一块干。于是这些人他们搞的个人计算机，在一九七三年就做出来了，嚯<呵>，叫 Xerox a u t o 施乐阿尔托，哇，这台 a u t o 他的很多特点和功能都是围绕着恩格尔巴特的发明做的呀。嗯，这就要提到说，你看已经过了好几年了，恩格尔巴特为啥不是他自己搞出来的嘛？这就要提到恩格尔巴特的路线是不一样的，他觉得个人电脑这件事儿不成立，不性感，因为个人电脑，尤其是艾伦凯提到的这种啊，太简单了。嗯，恩格尔巴特设想的未来，计算机是复杂的。所以它系统里加了越来越多复杂的东西，就虽然也是图形界面，虽然也很方便，但是它变复杂了啊！这是发烧有用的玩意儿，这是路线不一样。对你像恩格尔巴特自己搞的鼠标，他恨不能塞上十几个按键啊，他觉得大家都应该记住这个操作，普通人根本用不了。那说回 Auto 这台计算机啊，最重要的当然不是因为它小，那小大家都能造出来，关键就是它有图形界面，而且很快就迭代上了什么文字编辑。绘图等等软件来，这也就是通常说的施乐发明了图形界面 GUI， 嗯 ，Graphical User Interface， 这个可太重要了啊！图形用户界面，嗯、那全部都是图形啊！就是你想象一下，以前就可能接触过 DOS， 或者大家接触过那个就是写指令的那种黑黑黑屏幕的，就你你多少一行一
1: 行的往里输嘛。那、哎、<就>现在的电脑你也可以用命令行嘛？对，就命令行嘛
0: 。以前全是那种东西啊。嗯。那种都算先进了,了，了再往前就是打孔卡了
1: 。对呀、啊，那咱
0: 上一期也说了，有实时反馈，这已经是正楼机了，对吧？哎， hey, 所以当时他们这个 Auto 呢，全部都是图形界面，全是窗口，你可以点，嗯，点了之后可以跳转，嗯、同时呢，他发明了一个东西叫下拉菜单，嗯，有菜单目录结构，嗯，这些全部都是艾伦凯搞出来的，哦、他比恩格尔巴特又先进了一步。哇、啊，小磊看一下这个电脑，感受一下，哎呀，可太牛逼了。划
1: 时代的一个东西
0: ，对这个下拉菜单这个设计真的非常巧妙，嗯、就是你能快速找到各种各样的功能了啊！这就是图形界面在地球上诞生的这个时刻。嗯，同时啊，很多朋友包括我在查资料之前可能想不到，包括肖磊肯定也不知道，这也是面向对象编程语言诞生的时刻啊、嗯、啊！就还记得艾伦凯前面不是为施乐阿尔托发明了一个编程语言 Smalltalk 嘛？嗯，这就是世界上第一个。完全面向对象的编程语言
1: 哦、oh.
0: 啊，它为什么叫完全面向对象呢？因为它把所有的元素视为对象，这是有创举的。就之前那些语言啊，它偶尔会把一些东西视为对象，但是这里面所有的东西都是对象。这个理解起来就稍微有点难度了啊，特别是没接触过编程的。对，所以所以它的创举在哪呢？它创举就在于，哎，之前也有油车啊，也有混动车，但是 Small Talk 它就是第一个纯电车，哎,哎，这就不一样了。Small Talk 给了非常多。完全面向对象的编程语言，很大的影响，比如说 Java、PHP、Python、Ruby、Go 等等等等。嗯，所以艾伦凯就被称为面向对象编程之父，<笑>有一个爸爸。哎，但是啊，在计算机历史上，我们前面上期已经讲了，失了 a u t o 就是世界上第一台个人电脑嘛，不是 ，Altair 8800才是。嗯，啊，牛郎星8800才是。是这个 a u t o 最大的问题是啥？嗯，根本没有多少人用过呀。哎。呀。这个就是说到施乐公司贵吗的问题了，<吗>不重视，就是你们自己玩得了啊。我们其实没有任何商，没有任何商业运作，啊、就是完全不懂啊
1: 。跟他们的主业可能也差的稍微有点远吧，就是最重要的主业。哎、对
0: 对，就跟这个也有关系。就所以施乐总部的高管看了之后挺好的啊，嗯、但是计算机对社会的作用远没有复印机重要，就直接下了定论了。嗯、啊，啊啊、就是因为当时复印机卖的确实太好了、啊。是是是。啊
1: 所以回到那个环境里面，大家尽量的去还原和感受一下啊。现在看是像傻逼一样的
0: ，对。但是你要这么说的话，艾伦凯和他团队的这些人，那人家有预见性，他们也还是能看得到未来的。嗯、所以就是不同的视角吧，或者说你这个先<是>预见性嘛，位置不一样嘛。啊、是我们现在看起来都知道，这离真正的个人电脑时代就差临门一脚了。<是>但施乐公司自己一共。造确实生产了，生产了两千台，嗯，而且基本上都是自己用的。他在全国各地有些研究中心用一用，<笑>也没有任何商业宣传。真正的对外销售是到1977年才开始卖。哦、而且像刚才肖磊说的也对了，两万美元太贵了，两万美元很少有人能买得起，而企业都有的也买不起、嗯、啊。前面说的啊，拉斯金就是乔布斯的同事，他跟乔布斯推荐的图形界面的团队就是施乐帕克。太近了，就挨着呀。嗯，嗯就说哎，你得去看一下他们的宝贝，有一个施乐 Auto 拉回来了啊。这个时间是什么时间点？一九七九年，<哟>整整做出来六年了。嗯，六年，在他隔壁的公司，他、嗯、不知道，老板都不知道。<笑>你说施乐 Auto 这这艾伦凯得哎，我估计就是施乐公司这些高管和老板啊，肠子都悔青了，那、嗯、估计跟拉巴蒜一样青。嗯、<笑>哎，这时间线我们就汇合了啊。乔布斯说：“施乐这个公司我熟啊，嗯，我们有过接触啊，他们现在正在跟我们谈合作呢。什么合作？股权交易，因为他们准备投资。嗯，施乐准备投资一百万美元。就这这个时间，注意啊，是在上市之前。哦，还没上市、啊，哎，对，所以他们可以投资。啊、嗯，哎，乔布斯就想，这样，我跟施乐谈，他就跟施乐说，你们啊，把个人电脑上你们做的那些保密的东西，那些那些大宝贝都都给我看看。嗯。”给我给我看，嗯，我就让你们投资，以比,比较便宜的价格，<呦>每股十美元，很便宜了，在当时看，施乐当时就同意了，嗯，施乐不重视这
1: 个，那不是？那乔布斯怎么当时会有这个想法呢？他已经见过了
0: ，他没见过，但是他他信他的同事说的呀，哦、啊，他信这些同事们给他的这个反馈啊，嗯，就施乐同意了，而且投资了这笔钱，在一九八零年上市的时候，一百万美元已经变成了一千七百六十万美元，嗯，快二十倍了，赚也是赚翻了。话说，哎，就在一九七九年十二月，你看这个时间点，上市之前，乔布斯带队终于到了施乐帕克，看到了一些东西。但是，乔布斯看了看，嗯，他多聪明啊，他看过就是觉得不对，嗯，你们肯定藏着掖着、嗯、啊，你们给我看哭哭嗦嗦的，就是这是别抠抠搜搜的，都拿出来给我们看个全的。嗯，又催了几次，内部呢那个专家啊，呃，但是专家心里也有有底，就是你这是跟总部的交易，嗯、我才不给你看全的。嗯<笑>然后我再给你多看点，再给你看看我们的神机 Auto 啊，他终于看到了神机 Auto 啊。看完之后还是不对，你们这是应付我是不是？他就直接开始喊了，就他那个性格，你们别给我看这狗屁什么玩意儿，给我看看你们的真本事啊！他们又开始给，就是一点就给挤牙膏一样，嗯，操作器给你们看看我们的变向对象编程 ，Small 嗯 sm Talk 牛逼吧？乔布斯不傻。而且你你看，这就是人做事儿也认真。他提前跟几个同事已经调研过施乐帕克发的论文了啊。我论文都看过了，你这东西是有的。你现在就是骗我呀！火大了，乔布斯直接给施乐总部投资战略部门当时合作的打电话，别投资了，不要你的了。我们说好的啊，嗯，就这个我们来学习啊。现在你们你看这什么意思啊？那边总部立马打电话，压力下来了。你给他看，为啥不给他看啊？那没办法了，现在就毫无保留的给他展示光了呀，底裤都没了。
1: 这帮人就就在那骂总部，要
0: 骂成孙子了，真是。那图形界面，嗯，什么面向对象编程的代码，什么怎么联网，当时他们内部已经有些自己联网啊啊，全都给他看了。这个联网我们等会儿说。嗯。他们的成果拖的那是干干净净的。最重要的，其实他们关注的也是图形界面。嗯。阿特金森刚才说的那个年轻人，他也在现场，嗯，他脸都快贴到屏幕上了，哈喇子一直流啊。第一次看到演示啊，就在这点了点去下拉菜单，这种感受，哇，第一次直观的冲击啊！哎哎哎乔布斯就开始跳舞了，就就手舞足蹈的，牛逼！我操，太牛逼了！你们他妈，你们就坐在金矿上，<笑>你们怎么都不开发呢？这就是个金矿啊！哎,<呦>哎呀哎开车回公司的时候，乔布斯边开车、嗯、就边跟阿特金森说呀，嗯，就说。就是这个啊！我们接下来下一代机器就必须搞这个。嗯，这对乔布斯来说就是火车出山洞，豁然开朗
3: 。哎
0: ，这段故事就是历史上赫赫有名的图形界面剽窃公案。哎、<笑>施乐帕克后来就说：“嗯、乔布斯，这就是抢劫。”但是乔布斯有经典名言嘛？嗯<是>，毕加索说过：“好的艺术家抄袭，伟大的艺术家剽窃。在剽窃伟大的灵感方面，我们。”一直都是厚颜无耻的，哎呀、啊，无所谓。嗯，乔布斯自己也有一个态度，那你你也可以说有道理吧，就是他说你们就是一帮傻逼，嗯、你们自己做出东西来，谁让你不用的，对，谁让你不用啊？还嫌别人抄活该啊、嗯
1: ？再说了，你不得感谢我，要没有我，你们这玩意儿不定死到啥时候都没气
0: 了。哎，那就开始搞，我们就进入下一回之前啊，我们先说说艾伦凯。嗯，艾伦凯在二零零三年为了表彰他。在个人电脑用户界面和面向对象编程方面的贡献 ，ACM 给他颁发了图灵奖啊！这也是，不知道是啥感受，你也是一位大师啊！就是发个图灵奖是高兴的，但是怎么说呢？找艾伦凯后来也去苹果公司了啊，那倒合理了，早该去了。哎，而且啊，我们在每一期互联网史话里面听到的第一句话：“技术啊，就是当你出生时尚不存在的任何事物。”就是艾伦凯说的。小磊可以看一下他的形象啊，长得像。布拉德皮特，<笑>也是有嬉皮士那个味儿、嗯、啊。这个施乐 Auto 的项目负责人是查尔斯萨克，嗯啊，就是实际负责人不是那个艾伦凯，他是核心人物嘛。嗯、这个查尔斯萨克在二零零九年也获得图灵奖也是、啊、也是为了表彰，哎，哦、对施乐这这个就反正是呃发明家们。其实是拿到这个奖了，拿到行业对他的认可、嗯。迟到的认
3: 认
1: 可
0: 。哎，这个查尔斯·萨克同时还是激光打印机的共同发明人、哦、啊。你就说，施勒帕克这些人都很厉害，确实是有人才啊。哎，我们再稍微多提两句施勒帕克这个研究中心，施勒 a u 在很多研究中心不是都用上了吗？刚才我们也提了，嗯、他们内部就想我得交流信息嘛，这么好用，那就开始联网，连着连着啊，施勒帕克的一个工程师叫鲍勃·梅特卡夫。他发明了一些网络协议，方便联网嘛？嗯，这个协议后来被称为以太网。嚯、哦啊，这就是我们每天在用的局域网。哦， 2 0 2 2年，也就是半年前，鲍勃·梅特卡夫这位老师获得了图灵奖。最新的一期图灵奖，随迟淡到了啊？嗯。我们看个一九七九年的概念宣传片，这个是他们发明了以太网之后对未来个人电脑的设想，设想的未来的办公场景，还专门做了一支片子。哎，那不是不为了卖货吗？是带货的。这后来我后面我们会提到，但是货带的也不好。但是这个广告片很有意思。
2: Good morning,
4: good morning. g
3: o o d m o m n into g your o r f i c e grab a cup of
4: coffee,
3: <morning> and the Xerox
2: machine presents your morning mail on a screen.
4: What's the mail this morning? Well, looks interesting. Let's、uh, take a look at this. I'm going to need a couple of copies of this.
3: Push a button, and the words and images you see on the screen appear on paper.
4: Oh, thank you, thank you, Fred. You know, Fred, I think everybody on the routing list should see this.
3: Push another button, and the information is sent electronically to similar units around the corner or around the world. This is an experimental office system. It's in use now at the Xerox Research Center in Palo Alto, California. Soon. Xerox Systems like this will help you m anything a g e o o u r m s precious resource information.
2: n a t y else? Flowers. Well, what flowers? My anniversary. I forgot.
3: 哈哈
0: ，啊、是基本上宣传了一个集成性的办公小助手。这个场面我们现在看起来司空见惯。嗯，一九七九年没有这么办公的呀。嗯，进了办公室先看电脑，电脑上查收邮件，回个邮件。那他这个时候他倒想起来要把这个东西打包推一推了。哎，<笑>对。哎，就所以其实你你就看嘛，他们其实是有很多预见性，但是这些预见性只局限于小圈子里，最后没有能说服总部把它真正商业化。嗯、后来施乐自己也做了个人电脑，那时间太晚了，不光没赶上热乎了啊，内部的核心成员那个时候的人都基本上走光了，嗯啊，那个艾伦凯呀、啊，各种这些专家都走光了，剩下的人很平庸，所以没做起来。施乐这个电脑叫 Xerox Star。失乐之星，嗯，非常难用，性能很差，巨贵无比，一点七万美元，就稍微便宜一点。嗯、最后倒是卖出去三万台，但是这个三万台在当时那个时代，已经是非常非常少了。哦，这样啊？对，失乐之星的很多工程师，很多去了苹果，很多去了微软，<笑>很多去了各种这种竞品公司了。<方> IBM， 但、嗯、凡能行的都去了该去的地方。是。不过呢，施乐 p a r 依然是一个硅谷非常重要的研究中心。那、嗯、你看，人家发明了激光打印机，嗯，它优化了鼠标，就后来大家用的鼠标基本上都是它优化过的。啊、哦，它是首首先把鼠标用上的嘛，发明了图形用户界面，发明了以太网，发明了面向对象编程语言。乔布斯就说过，施乐本来可以拥有整个计算机行业，本来它可以成为九十年代的 IBM， 本来可以成为九十年代的微软。他都有机会的，都错过了啊！他不软件硬件人家条件都有，嗯、但是你就哎，就没特别不忘初心啊！反正就在自己的这个<笑>不忘初心，这<笑>不是个好词了，听起来就啊，失乐啊！后来经历起起伏伏，基本上就还是确实像小磊说的，不忘初心，嗯、就是一个印刷设备公司是吧、啊啊？在2000年还经历过一大波裁员，对、啊，这个很有意思，简单跟大家提一下，嗯，这个叫复兴计划，你<好>他们的总裁马尔卡西跟大家说。这将是商业历史上最伟大的复兴之一。我未能置身其中而倍感兴奋。什么复兴呢？施乐全球有九万多员工啊！如果每人每月节约十美元，一年下来就能节约一千多万美元呢！哎呀，这就是复兴计划啊！什么？这就有一些地区就开始削减福利嘛。嗯，就是要求员工你别喝公司的咖啡，自带咖啡。办公室的花草，我们不招人了，你们自己浇花，降本增效啊！就是所有的福利、休闲小吃、零食一律取消啊！呃嗯、有的公司甚至要求员工，你复印材料必须必要才复印，就作为一个复印公司，嗯、这个也太嘲讽了。所以我查了一下最新的市值，施乐的市值是22亿美金，嗯，还算是一家不小的公司了啊，还可以。那我们进入真正的第四回，一次准备，乔布斯那当然不是说图形界面超过了，直接做成电脑就卖了。他在图形界面上做了大量的工作，让施乐 Alto 的图形界面真正变成我们今天在用的。比如说，施乐的鼠标，它是有三个按键的。施、嗯、乐的鼠标，它是基于恩格尔巴特做的。移动呢，只能横向和纵向，因为它还是两个轮子的。嗯、是。横向和纵向，你可能意识不到什么概念，它不能斜着移动啊，就是你在移动上它没有那个方向轮啊，没有方向轮，所以你只能就横平竖直嘛，你的光标只能横着走和竖着走。
1: 所以刚才我就在想，它竖着走的时候，横着那个轮子怎么办？一直卡着，就卡着呀，吱嘎吱嘎吱，好难受
0: 。就跟象棋里的驹一样，只能横着竖着走。而且这个鼠标卖多少钱？三百美元，哇，特别贵。那你算上通货膨胀，那在家供着，现在一千美元了，都少说的我估计它的这个损耗率应该还蛮高的。是。苹果就做了调整。乔布斯离开施乐没几天，就跟上期你讲那个吴书记啊，这半夜就打电话去传这个事儿一样。他也是没几天就开始传这个事儿，改进鼠标，开始跟 IDEO 一起做鼠标。要求是：第一，只有一个按键啊；第二，在塑料上和我的牛仔裤上都能直接滑动啊,啊第三，价格15美元。IDEO 还真给做出来了。<那>哇，那这家
1: 公司也是牛啊！当时你看都知道，乔布斯有的时候提要求是非人类的那种要求，啊、人家真能把这给办到。而且跟前面那个鼠标相比，别的不说，光成本压到这
0: 个程度，就太牛了。是，而且 IDEO 我们可能不是很熟悉，但是很多设计师朋友估计虎躯一震。哎呦，这是世界上最知名的设计咨询公司，可能没有之一。哦， 1978年由一位斯坦福大学的教授创立。咱们的听友里。啊，就有 IDEO 上海办公室的朋友，上次喝过一杯咖啡，<笑>我们也很荣幸。就<笑><笑>他给世界上非常多经典的工业设计、嗯、都是他们做的。苹果在这个设计的基础上还做了工程的迭代啊，就是只用一个轮子了，所以它只能全屏幕随便划拉了啊。嗯、这个实虽然很难，但是他们实现了。同时呢，乔布斯还是做了很多交互上的优化，比如说非常明显的就是页面滚动的丝滑程度。以前施乐它是做了滚动的，嗯，但是这个滚动是没有加速度的，嗯，这个说起来大家好像觉得哎无所谓，就加速度就丝滑有什么关系？那是因为我们用惯了呀。<是>你真的用了那种特别慢的，对，或者说就没有任何加速度的，不符合物理引擎规律的。哎，<笑>对，就你浏览文件，你浏览网页，不管是手机还是电脑，你现在都是非常顺滑的，嗯，啊，如果你不是这样，就非常古板机械，非常难受。另外，很重要的湿热的图形界面窗口是不能拖拽的，它是写死的呀。嗯，就你打开这个窗口，这个窗口在这儿，就是你关了这个窗口，再打开另一个软件才行。所以你想要让窗口变大，你得去点一个功能下拉菜单，窗口变大，啪就给你变大了。嗯，没有拖动边边角角这个逻辑，这个逻辑是苹果发明的啊！你能拖动标题窗口就移动了，双击鼠标打开文件也是苹果发明的，移动文件你把这个文件拖动到右边这个文件夹里也是苹果发明的。不光乔布斯。阿特金森对于个人电脑也有伟大的贡献，那就是窗口叠放。嗯啊，施乐帕克的图形界面的窗口是写死的，不能拖动。刚才也说了，所以也不能叠在别的窗口上
1: ，没法多任
3: 务。其实就、哎、就是、哎、就也可以多任务，对个人来
0: 说就一一次只能看一个。但当前你看到的只有这么一个窗口嘛？嗯、我们现在感觉这个叠窗口就习以为常嘛？这个窗口一拖拖到那边。就能能叠在上面，当时是非常巨大的进步呀。嗯。阿特金森实现这个的时候就说：“怎么还这么难啊？”施乐帕克他们真牛逼啊！就天天通宵干到精神恍惚，开车出了车祸，还住了院。哎呦！乔布斯当时去看他说：“哎、<呦>我很担心啊，嗯、朋友，你会耽误我的进度啊？”那那后半句没说，但是阿特金森说：“你别担心啊，代码我都记得呢啊，怎么实现这个逻辑，我脑海里都藏着啊，哎呦哎不用怕啊。哎<呦>”最后真给实现出来了。施乐帕克的人看到之后，楼下买了三台振楼机啊！哦，我们没做过呀，他们没做过。阿特金森记错了，他看的时候他以为看到了，没有。回来之后说他们怎么做的这么好啊？我怎么这么做了半天实现不出来呀？最后，他就自己回忆嘛，说那段真的是无知者无畏啊！我不知道的情况下给做出来，这就是更多的内容。我们前面
1: 讲过很多次的，
0: 因为相信所以就到达了、哎。是说到这儿呢，特别提一下，很多人只觉得乔布斯是超施乐的。就跟比尔盖茨后来抄苹果的差不多，嗯，我们用的 Windows 的窗口系统都是施乐做出来的，而不是乔布斯做的。其实不是，嗯，乔布斯在施乐的基础上做了大量的创新工作。就像
1: 刚刚说的这些吧，哎、嗯
0: ，就让施乐的能用变成易用了，这个是有天差地别的
1: 。所以说，乔布斯确实是一个好的产品经理啊
0: ，是不才啊？有本书，<笑>多年前做产品经理的时候写的《对对从点子到产品》是，是那就是想说，为什么说有点子了不等于有产品？嗯，因为。点子很简单，到真正的产品，有的时候你只走了第一步啊，嗯、后面还有九千九百九十九步呢。<是>你看恩格尔巴特，人点子多，嗯、但是艾伦凯的实现，那就比恩格尔巴特的又加了一层价值。那在艾伦凯实现的这个施乐的图形界面上，苹果的产品又做了大量的补充的工作，嗯、而且覆盖到了大量的用户身上。<是>并不是很多朋友以为点子真的很重要啊，发明家才是最重要的，需要鼓励的人不是这样的，就甚至包括。世界上对于专利到底是保护了创新还是遏制创新，本来就是有争议的。比如说啊，你如果说失乐这个图形界面，全世界都不能有人抄，嗯，那不是苹果先做出来体验这么好的操作系统，那很有可能啊，我们今天用的所有的操作系统都是失乐版本的体验。可能鼠标还是刚才那样的
1: ，而且也有可能它就直接胎死腹中了。哎、嗯，我们现在的整体的交互就不是这个方向、哎，就是
0: 不按按钮了，嗯、就可能看指示灯了。那说不定的，嗯、那就像最近发布的苹果的 Vision Pro 啊，嗯、这个 XR 设备，嗯、你看起来很多朋友觉得，哎、嗯，那、啊、不就是改了改、啊、那个 Oculus 那些？这个设备的操作比 Oculus 还贵，操作方式那贵多了呢。嗯、<笑>对，但是你看它的交互方式改成了用眼睛和手势啊，嗯、那可不是手里抓个东西。这个体验看起来简单，但是就像前面咱们说的，在操作系统上、图形界面上，苹果当年做的这些改动一样，很重要。因为我之前买过好几台 VR 设备呢，<是>小磊知道了、嗯、PS VR、Oculus Quest 就是不得劲儿。这些体验是特别重要的，非常重要。所以产品足够好。虽然底层逻辑类似，但是这个体验也能创造非常大的价值，这就是从点子到产品的意义和价值。啊，哎、关于这样的观点呢，你把书买回来，买到很多<笑>、哎。咱们不是广告啊。<笑>哎、说回故事啊，乔布斯和阿特金森这俩人就天天腻在一块儿了，嗯、结果就是乔布斯被夺权了
3: 。哎
0: ，马库拉和斯科特做的这个决策啊，斯科特前面也提到了，马库拉请来做苹果总裁的那位，管他的。哎。他们觉得乔布斯太不可控了，现在啊，公司走上正轨了，嗯、让我们这些职业经理人打理就可以了。哎、啊，你呢就去去折腾你的一个新玩意，儿。什么图形界面，我们也不懂啊，就给你关到一个小房间里面，哎、你就只能在这个范围之内活动。哎，所以 Lisa 项目你就别管了啊，嗯、这可是他自己女儿命名的项目给出名了啊。嗯、他的 title 呢也从研发副总裁给出名了，改成董事会非执行主席，嗯，就主席。倒是挺重要，非执行主席那就跟什么活都没有<笑>是一样的，嗯，你就老老实实当吉祥物吧。啊，这个时候乔布斯又开始动别的脑筋了，他盯上了另一个项目，这个不让做了，我去折腾别的，我去折腾别人的，嗯、<就>找一个不受重视的、哎。这就说到苹果公司现在人多了，项目也确实多，嗯，不光有 Lisa 项目，还有前面说的失败的 Apple Three 项目，只不过那个项目基本上没人搞了，还有沃兹自己继续在迭代 Apple Two 的这个项目。这是沃兹在搞，嗯，最后还有一个项目叫安妮，安妮这个项目就是个独立的项目组，安妮的负责人就是刚才说的拉斯金啊，嗯，就是前面劝乔布斯去了解一下图形界面的那个，拉斯金呢以前是个教授，而且芝麻掉到针眼里、啊，这个教授以前有个学生就是阿特金森啊，哦、<笑>甚至阿特金森就是这个拉斯金给招来苹果的
3: ，嗯、哦，啊
0: ，当时就是前面虽然说阿特金森是乔布斯挖了，嗯、但是这里面也有他的关系、嗯一九七九年，马库拉批准了安妮项目。当时，拉斯金他汇报的想法是什么呢？现在个人电脑行业名不副实，嗯、因为电脑太贵，嗯，我要做一台电脑特别便宜、嗯、，Apple Two 其实也是两三千了，嗯，我要做一台到一千美元以下，直接打到底，嗯、这就是普通家电的水平，家家户户买冰箱、买洗衣机、买电脑都能买得起、啊。另一方面，他认为必须要上图形界面，嗯、设计必须要简洁，也很有预见性。乔布斯当然也很认可拉斯金这个理念呢，但是他只认可第二个理念，他不认可第一个理念。他觉得价格必也得现出来、啊，那我也得呃，不是要体现价格，哦哦哦哦是你没有堆料，你怎么能出好体验呢？你堆料你就不可能便宜。对啊，你堆料就不可能便宜。嗯、因为乔布斯他看中的不是便，从来不看重便宜，嗯、他的便宜的前提也是这个体验到的标准了。那比如说拉斯金，他就觉得我的项目，我的安妮项目必须要用摩托罗拉六八零九，这是个廉价的芯片，性价比特别高。但乔布斯说不行，我上来就要用最好的，摩托罗拉的六八零零零，这就是最好的 CPU。嗯、那没事儿，乔布斯就去劝啊，就那他没有实职嘛，那就哎，那<笑>是忽悠、哎哎你。你这么弄，这么弄，那、哎、你这么弄，这么弄，嗯、拉斯金不听，不听怎么办呢？好办，我绕过你。嗯啊，你下面谁在干活，我就就就他工位上直接说，<笑>哎，你就给我这么干，<笑>你就给我这么搞，嗯，那毕竟他还好歹是苹果的代言人，还是董事会主席，呃，趁拉斯金不在的时候老是瞎指挥，<笑>结果拉斯金知道
3: <笑>怒了，哎。
0: 你这是怎么回事？你这就是 HR 转行不干人事啊？哈哈哈哈哈啊，你这是人干的事儿吗？哎，这挺好，这是自己编的吗？不是，啊，但但是我很喜欢这个啊。HR 转行不干人事，有点意思，有点意思。跟乔布斯腻在一块的阿瑟金森，这个时候呢，他坚定地站到了老师。的对立面，<笑>因为他其实跟乔布斯的理念是一样的，<笑>嗯、他看清楚一个事情，就是一千块钱的成本啊，你还图形界面，嗯、不大可能的，嗯，肯定做不到的，因为你你要想这个时候他们的机器肯定是一体机啦。嗯，你不光要有键盘，你肯定是要有显示器了，的嗯、啊，那这时候怎么办呢？阿特金森就跟乔布斯天天开始撬人了，直接撬人，撬资源，嗯，掏空他们，把他们的人拿来给他们自己搞项目，另起炉灶，另起炉灶，哎灶嗯、拉斯金啊，有一次。准备召开全公司的研讨会，就是为了宣讲自己的项目嘛。大家来畅想一下个人电脑、下一代电脑，然后我来吸取大家的建议，顺便也传递一下我的理念嘛。嗯、乔布斯直接给他取消会议，<笑>硬取消，就是我就要消除你的在公司里的影响力。哎呦喂！哎，拉斯金实在受不了了，那怎么办呢？找总裁，嗯、他跟斯科特说啊：“乔布斯太差了，这个领导，我实在没办法给他工作了。嗯、我每次提建议，他就说。”你这个想法，这个垃圾想法，傻逼吧你！偶尔呢，他要真觉得这个主意好，嗯，就怎么办呢？他就到处跟人说，是我想的他。他倒不说，嗯，他想的，但是他就只说想法，不注明出处啊。嗯、那别人都以为是他说的呀。嗯，那你问他的时候，他说：“哎呀，这我知道你说的不重要啊，反正这想法牛逼啊。”<笑>哎呀，哎呀，就就这样。他说的这个事儿啊，后来很多早期的苹果员工都说过，乔布斯就是那种压根儿不在意别人感受，而且会扭曲现实的。比如说哎，你有一天你跟乔布斯说，哎，咱们做个硅晶片的杯垫吧。<笑>乔布斯就是跟你说什么傻逼想法，谁他妈会买这个玩意儿？你就不敢再提了嘛，很正常。嗯、后来过了一个星期，乔布斯突然见你跟你说，哎哎，我操，我最近有个牛逼的主意啊，嗯，咱们搞个硅晶片的杯杯垫怎么样？滚你妈的！你就说大哥呀，我上个星期我跟你说过呀。<笑>乔布斯说，哦哦，说过啊、哦，我知道，我知道，不重要。哎，我跟你说，这个杯垫我们得去拿什么，就,就一句话就带过了。<笑>把你所
1: 有自己的这个创造性都磨掉，就反正就是扭曲
0: 现实，就他脑海里只有这个主意，他不在意所有人的感受。嗯啊，拉斯金就跟马库拉说：“有他没我，有我没他，你选吧。”马库拉说：“那你走吧。”主要是什么呢？主要是马库拉觉得呀，之前把乔布斯从 Lisa 项目里已经赶出来了，有点不好意思。
3: 是
0: 而且从他视角里，这就是职业经理人嘛，帝王心术，我不能得罪他吧？他好歹是个创始人。你给了一棍子。你得再给一杯半拿铁喝嘛，<笑><笑>配合着来啊！拉斯金那就悲凉收场，离开苹果公司了。而且拉斯金确实是算是起了非常重要的贡献的，图形界面是他带来公司的呀。嗯，就这么悲惨出局了。拉斯金一走，乔布斯就是实际上的项目负责人了。嗯，不光拉斯金走了，刚才小磊说的管他的那个人斯科特也走了啊？为啥呢？因为他在公司里的脾气也越来越大，嗯，他也。体现了一个不太成熟的一些方面，但是呢，同样不成熟。那没有人忍他呀，嗯、乔布斯那好歹人家有想法，<是>人家有创意，人家还是创始人啊，那人家是创始人。我你一个职业经理人，对啊，惯着乔布斯，没有人惯着他呀。嗯、马库拉趁着斯科特度假的时候召开高管会议，投票把他票走了，<对>哎，票他，票他，<笑>天黑请闭票他。哎乔布斯当时他也是懂事嘛，现场恨不能啊，嗯、举十只手、啊，走走走，投十票。哎呦、啊，再走、嗯啊，不行。那谁是总裁呢？马库拉成为临时总裁啊。嗯、乔布斯回忆，他那个时候心情可太好了，哎、嗯，自己又有一个项目组了，又有人，又有资源，而且有方向了。这个感觉，他就说回到了当年车库里那感觉。嗯，他这小团队全听他的，搞起来。乔布斯为了团队补充力量，直接去挖人。已经把安妮的掏空了，现在开始开始去挖 App II Apple Two 的 ，Apple Two 他喜欢的工程师直接去跟他说：“我跟你说啊，你来做我这个项目，我们才是未来。Apple II, 嗯” Apple Two，
1: 又去搞沃兹去了，又是这些
0: 东西、嗯、，Apple Two 马上就完犊子了，淘汰了，你别浪费时间了。嗯，那那个人啊，就说：“哎呦，这老板，我这代码写一半，啪，给他拔电源，我<笑>我这代码没存呢，<笑>不重要，你这代码写完也是垃圾，淘汰的。”你跟我来搞牛逼的，就这样，就这么直接挖人。嗯、乔布斯啊、呃，开始招人，也在社招嘛。他社招也有个特点，不是看你懂不懂行，是看你有没有热情。嗯、面试的时候，直接给你看样机，就你进到屋子里啊，样机盖一块布，然后来的时候跟发布会一样，啪，这个布掀了，看你眼里着不着火、哎。看，哎，对，就看你眼里着不着火。<笑>嗯、然后，如果你当时立马抓起鼠标来就开始点吧点吧，哇，嗯、这个东西好，就跟阿特金森一样流哈喇子。可以，你<下>是我想要的人。嗯，如果啊你看不懂，那你得了啊，你就别来了。嗯、就是当时啊，乔布斯在很多人眼里确实特别奇怪的一个人。有的时候面试，他就问面试的人：“你第一次是啥时候？”<笑><笑>对，对方一脸懵逼<笑>啊啊！我就是问你是不是处男？嗯、对方立马就吓跑了，说：“我我可能不适合你们公司，不好意思。”你
1: 们招的是什么人
0: ？啊，你这到今天呢可能会出公关事故，啊、是不、啊、是？<笑>就这这不就是破冰吗？<笑>这个新团队不得不说，跟以前乔布斯协作的人要成熟很多，因为大家意识到了，嗯、你别跟他正面对抗。嗯，就是他就这么一说，你就这么一听，阿特金森就跟大家总结了，他就说，哎，你看啊，乔布斯天天说你是个傻逼，嗯，他不是觉得你真是个傻逼，你就脑脑子里你直接直接给他翻译过来，翻译过来就是。哎你跟我说说你怎么想的啊、嗯、啊！他其实骂你是因为他不理解，哎哎，你自己这么一翻译，你就发现很好对付了。要单独做一套这个编译器，哎,哎，编译编译一下。<笑>阿特金森每次就这么编译一下，每次一骂他就解释解释，嗯、一骂就解释解释。乔布斯基本上就理解了，嗯、而且还很 respect 阿特金森，说哦，你每次解释的挺清楚、嗯、啊，你不傻逼
3: 了
0: ，差不多到这个状况，就是大家哄着乔布斯。玩的感觉啊，就是情绪上你哄着他，基本上都能过得去。比如他们之前要跟索尼合作一个磁盘驱动器，嗯，乔布斯去参观完索尼，说打死不跟这家公司合作了，这个公司工厂太破了，反正就莫名其妙的理由，他们不专业，嗯，就不想跟索尼合作，一定要跟一家新的公司合作。但是这家公司很小，马库拉他们，包括那个乔布斯当时团队的员工，这些人就商量商量，哎呀，不行，这个我们心里。还是得有点逼数啊，嗯，就这公司很可能做不出来，他们就私下里跟索尼说，这样你们还是派人来，咱们一起搞，嗯，当乔布斯公司里出现的时候，咱们把它藏起来<笑>、哎，所以这个日本人每次工作到一半，嗯、突然他们说、哎，
4: 乔布斯来了，乔布斯来了，城管来了，城管<快>
0: 来了，赶快,来了<笑>赶快藏一藏，赶快藏一藏。后来有一次就没办法，就直接藏到清洁工的杂物间里，哎,<呀>哎呦，他那次出来之后说。哟、哎，你们这个美国人啊，还真是有点奇怪呢啊！这我太不太理解你们这个商业公司，这<笑><笑>公司内部还天天跟搞间谍一样。对，包括乔布斯带的团队里边，他们私下搞了一个部门大奖，一年一度的部门大奖，专门颁发给谁呢？最勇敢对抗乔布斯的人。哦,哦哦哦！第一年的奖项颁发了一个叫乔安娜的。嗯。乔安娜有一次，她发现乔布斯直接篡改了他的市场规划的方案、啊。嗯。直接冲到乔布斯门口，跟乔布斯助理说：“他妈的，我现在就拿刀去插在里面那个人的胸膛上，<笑>我就插着。”后来，<笑>后来就给他颁奖了。<笑>哎，包括“现实扭曲立场”这个词儿啊，嗯、也是这个团队的人发明的，明了他们形容乔布斯的，所以你也能看到了。后、嗯、来这个团队跟乔布斯，他找到了一趟给他协作的方,的作方式。哎，但是说到“现实扭曲立场”啊，他也有好的方面，就你会发现、嗯、乔布斯每次想激励别人。或者说画大饼，效果可都太好了。有一次，有一个操作系统的工程师，嗯，乔布斯就找到他说：“现在啊，咱们这个开机启动时间太长了。”工程师就说：“哎呀，不是，这个我这个、呃、现实条件吧，咱们这个机器或者怎么样。”乔布斯就：“哎，如果有人因为你启动时间太长会死，<笑>你能缩短点吗？”然后那个工程师说：“啊，为什么呢？呃、啊，如果这样，那有可能吧<笑>、哎？”乔布斯就开始在白板上画呀，嗯。给他推理，如果有五百万人用咱们电脑，嗯，哎，每天开机多十秒钟，每年你会浪费多少？浪费三亿分钟，嗯、相当于多少人的完整寿命呢？一百个人，你他妈要杀一百个人，<笑>工程师当场就楼下买了五台镇楼机，<笑>哦，我是个杀人犯吗、啊哦？哎呦，后来就就疯狂的给他搞这个项目，哎呀，活活缩短了二十八秒，哇，就从十秒就原来的要求十秒啊，太牛批了、哦，对，就就。你当,当年去学校里面兼过职啊，都当过老师啊。<笑>哎，这个团队熟悉了给乔布斯相处的方法，而且感受到乔布斯和同时这些同事对产品的这个热爱，嗯，那就确实是像大公司里的创业团队一样，每个人都打了鸡血一样啊，都自愿加班啊，嗯。乔布斯把他们几个人关到这个一个办公室里封闭开发，当时楼顶上有一个海盗旗啊，乔布斯就说：“我不想做海军，嗯、我要做海盗，那就跟海贼王讲的故事一样，我们要大航海。”我们要改变世界。嗯，看一下这个海贼团的早期成员，还是有极客那个范儿的。他问题是乔布斯在哪？没有乔布斯，就就没拍他呀、啊。就早期成员也不全啊。啊,啊就是他们一个合影。嗯，就这些人还是挺有那个，其实还拍的挺严肃的啊，嗯、有有出海之前的那种感觉。虽然是极客，但是你能看出来这些人不是呆子，嗯、就他们身上带着那种气质
3: 。嗯嗯，是的，嗯
0: ，团队成员他们甚至自发去印了一个 T 恤 ，T 恤上一行大字。我爱每周工作九十个小时，这就相当于什么呢？相当于现在互联网员工印一个“我爱九九六，我爱零零七”，这、哦、跟疯子一样，别人看就。<笑>哎、<呦>但是啊，这些人后来很多人回忆都说啊，这是一段痛并快乐的时光。嗯，那你当时能跟乔布斯并并肩作战，而且做这台电脑，那就是世界上最幸福的事儿。嗯，说到这儿呢，就得提一个事儿，当年这个项目名字叫安妮嘛。那拉斯金在的时候，他觉得不合适，因为有点性别歧视，嗯、是个女人的名字。所以就搞了个新名字，是一种苹果的品类，所以起名叫红富士啊，不是<笑>叫阿克苏啊，也不是叫 Macintosh、嗯、啊 ，MacMacintosh 是一种苹果，这是拉斯金个人最喜欢的一种加州的苹果品牌、嗯、，Macintosh 简称 Mac， 名字是这么换过来的，的、哎，后来就沿用下来了。我们聊的这些人就是 Mac 团队的人，这也是创造了历史的一批人，是,是,是始祖啊。那说到这儿，我们第四回就讲到这儿了。嗯，那我们接下来中插一段，中插一段什么呢？听了就知道了
1: 。<笑><音>中插一段什么呢？<笑>不是广告啊，因为我们第二批追加的杯垫还得再稍微等一段时间，谢谢还没有买到的朋友们的耐心。上期节目，我们稍微的公布了一下我们的一个投稿邮箱半拿铁 at 163点 com， 欢迎各位跟我们一起来分享自己的小故事。有任何想跟半拿铁聊的，包括小磊跟刘飞，包括所有半拿铁的听友们，大家都可以文字或者语音扩（括弧特别欢迎语音的方式）发到这个邮箱，跟我们一起来交流。那其中有一些呢，我们就会选出来，重插在节目当中。今天就是要听到其中一位的来稿了。为什么选这一位？因为他是我们公布之后最快的半拿铁邮箱收到的史上第一个来稿。这位朋友叫做 C 7， 话不多讲，有请
4: 半拿铁的两位老师，你们好啊！我是半拿铁的一个听众，第一次听半拿铁呢是在苹果的博客这个 app 里面，当时听的呢是温州民间借贷这一期栏目。然后当时想起了自己家里人好像也有参与类似的活动，然后呢就把这一期分享给了家里人。后面有没有效果吧？应该还是有点效果，因为后续呢没有听到家里人说在参与类似的活动了。啊、呃，当时觉得啊、呃、这个节目很有意思，后面呢就是偶尔也会听一听，但是近期呢我就是开始从第一期开始听半拿题的播客，啊、呃、越来越觉得。这个两位老师做的节目是十分有意思的，呃，增加了我的知识面，同时呢，也让我和别人吹牛的时候有更多的谈资，这也算是一种学习吧。其实这个投稿嘛，我也没有想好说什么，因为就是在听最新一期节目的时候，心血来潮就暂停录了这一段。希望两位老师尽快更新《苹果简史》的下半部分吧。刚好借着这个投稿的机会，我也来催个更。好，就这样。最后呢，祝半拿铁越办越好
1: 。好的，谢谢这位朋友。完了，你的愿望呢也满足了。崔更把自己都更到了这一期里面，你这个是最 VIP 的位置啊，相当于是坐在节目里面听节目。你不是 C 7你是 C 1 s t 你这个投稿没白投啊
0: 。那我们就进入第五回。嗯，一个总裁。哎，在展开聊 m i k 之前，我们要查一个重要的事就是斯科特走了之后啊，马库拉不是当临时总裁吗？嗯，难受的很啊，心心念念他的大别野、<笑>敞篷跑车啥的，就是享受不了生活了呀。嗯，干了两年，实在干不动了，找人换班。嗯、这时候，哎，这时候在座的一位老朋友乔布斯说：“我来呀，大哥，哎、我,来我来，我来。”马库拉说：“哎，这位同学，你坐下啊，你下<笑>没你啥事儿啊，<笑>你不行啊，我们还想继续活下去。<笑>”他们先找了谁呢？找了。唐·埃斯特里奇，嗯，这位是谁呢？是 IBM 个人电脑部门的负责人啊，嗯，也是个人电脑的创始人。他在 IBM 个人电脑做得非常好，乔布斯亲自飞过去当面聊，人家也不愿意，嗯，而且觉得 IBM 大企业、大公司、<是>蓝色巨人，都好听，苹果爆发户不行。<笑>哎，找来找去，又找到另一家公司的，嗯，部门负责人，嗯、百事公司旗下百事可乐的总裁，嗯、约翰·斯卡利，嗯。母亲呢是曼哈顿的贵妇，父亲是华尔街的律师，这出身啊，名流里头宣传。来名流啊，这出身在布朗大学本科毕业，沃顿商学院读完商科，嗯，作为实习生加入百事可乐部门，三年之后成为公司最年轻的营销副总裁，哇，三年啊，他做 VP 的时候三十岁，我的天哪，啊、升的非常非常快，这是什么人才啊？他非常懂营销，嗯、他经典的营销骚操作是。百事可乐挑战赛，嗯，什么挑战赛呢？电视广告就播的是让喝可乐的人盲测到底哪个好喝，也是世界难题，对吧？是，基本上都说百事好喝，嗯，但是这个事儿当然争议很大，嗯、因为都说百事是因为加了糖多，嗯、甜甜口什么，啊嗯、而且就说句题外话，斯卡利自己也盲测过，嗯，他喜欢可口可
3: 乐，<笑>这个也是挺好玩的一个一个
0: 段子啊。嗯、有一次圣诞节，嗯，啊，斯卡利跟他两个十几岁的孩子聊起来，都说哦。乔布斯啊，乔布斯牛逼啊！苹果公司太好了。嚯、嗯，他们在挖你，你别闹，你还能当乔布斯老板呢？哎，哎，斯卡利就对这个事儿印象很深。听进去了、哦，现在年轻人都这么喜欢电脑，嗯、那我得去琢磨琢磨看看啊，见识见识。他们谈了好几次，互相之间呢有了更深的了解。嗯、乔布斯呢觉得斯卡利在营销和市场方面挺专业的。嗯、对百事做的营销活动理解也很透彻。嗯、斯卡利也觉得乔布斯虽然脾气不好，但是个天才，嗯、有激情，也懂产品。那个时候，斯卡利去苹果公司啊拜访，然后做一些活动，跟大家交流。嗯、乔布斯也去百百事可乐公司。那个时候，大家员工都以为他们是有合作关系呢，以为要采购电脑呢。啊、呃，不知道他是实实际上是在挖的，是是为了要挖他。<笑>当时乔布斯最印象深刻的是什么呢？是斯卡利有一个巨大的独立办公室，嗯，九面窗户，哦、私人花园，有私人书房和独立卫生间。当时他们的高管里甚至还有专用的健身房。这就说到，这就是什么东东西海岸的差异嘛？嗯，这跟硅谷完全不一样，就震惊了。那斯卡利本身其实他挺喜欢硅谷的开放风气，嗯、他不在意这些私人的东西。哎，他们俩聊的话题越来越多，甚至有的时候就开始聊美学、聊历史、嗯、聊艺术、聊音乐、谈人生啊。到最后都是斯卡利说：“哎呀，我要是没当职业经理人，我可能会成为一个艺术家。”乔布斯就说：“我也是，哎，我要不是这个来出来创业了，我去印度了，我估计是巴黎一个诗人。”哎呦啊，你看人家这都是这个找到人生挚友了，这是最重要的一刻来了。有一天啊，乔布斯很主动的又表达了一下，说：“你来吧，你来苹果。”嗯，哪是黄土不埋当时，对，当时斯卡利说：“嗯，我要年薪百万，你给不？给？年薪百万给？哟，签字费百万给不给？签字费啊，就是你来，我直接给你一百万，没有任何条件。”就给你，给你多大的诚意啊！你？甚至他说没待够，公司要再补一百万。你如果没待够，比如说、嗯、说好了待两年，你来干两年。嗯、如果一年你就把我开走，你再再补一百万。如果一年走了，我补两百万。嗯,嗯啊，我来了一百万，走一百万。乔布斯都答应，就是特别有诚意。他有诚意到什么程度？他说：“哎，这个如果公司制度到时候满足不了，嗯、我私人出钱，我请你来
3: 。”哦，
0: 斯卡利最后还是有点犹豫。哎呀。这。<笑>哎呀，我感觉要么咱们当朋友，<笑><笑>我咱们俩不合
3: 适。<笑>哎，乔布斯
0: 这个时候经典名场面，乔布斯不说话，他盯着自己脚，嗯、这个斯卡利很尴尬，这也不知道他想啥。嗯、突然，乔布斯抬起头来，盯着他的眼睛说：“你呀、啊，是想卖一辈子糖水，还是想抓住机会改变世界？”嗯。所以你看看，就经常有人说乔布斯觉得他没情商，很笨拙。不是，不是就是该有情商的时候，人家愿意花功夫去该动用的时候，他会动用。哎，他这句话对吧？就是流传全球这么多年对，这打动人，人家用的绝招。而且你看，用的就是最关键的时候，嗯、他看出来了，哦，这哥们儿他妈犹豫了，嗯、我准备好的这句话上，哎，就是想好了，在最准确的时候说出来，是效果非常好。前面说了，斯卡利他不喜欢。百事那种规规矩矩的按部就班的方式，而且他看到苹果是一个上升的一个状态，
3: 嗯
0: ，同意了啊，真的被这句话打动了。他自己自称的就是被这句话打动了。过几天入职了，刚入职就赶上了公司的头脑风暴会，或者叫务虚会吧，嗯，大家高管们和核心员工、老板们一起讨论一下公司的一些方向。他一到现场就惊了，首先就是乔布斯开始骂街，他们。Lisa 项目组就是浪费生命，做的是都是垃圾产品。<笑>我们麦克才是未来。我跟你说，嗯、斯卡利说：“哎、哦、呦，这这老板也真的不给大家面子呀。”<笑>结果立马就有人喷说：“你的麦克那也没发布呀，你做的有多好啊？你还骂骂别人？你这什么玩意儿？”旁边很多人附议说：“是啊，没错啊，这老板不靠谱啊。”当时你还记得当时麦克团队不是印了一个“我爱每周工作九十小时”吗？嗯人家 Lisa 团队的人印了一个衣服，上面写着“每周工作七十小时，产品已上市”，
3: <笑><笑>我就恶心，就 dis 他、嗯哎，我就
0: dis 你。我们上市了，嗯、你这九十小时有啥用？啊、哦，斯卡利楼下又多了个镇楼机啊，我<笑>是个什么生态啊？<来>这是董事长也可以这么当面吐槽啊,啊？这公司关系什么？哎呦，他这次知道自己接的是个什么摊子了。嗯、<哼>之前有人就跟他讲过说，说苹果公司和童子军。有什么不同？嗯，童<笑>子军有大人管。<笑>哦，<了>现在明白了。啊，这三百万要少了呀、嗯。在一开始啊，斯卡利和乔布斯在蜜月期有一次，斯卡利到苹果一周年的一个聚会上，嗯，两个人互相都说对方有多好哎，乔布斯就说，对我人生最重要的时刻，一个是 m 克的发布，嗯，另一个就是斯卡利加入苹果。哎呀，这这跟<笑>就跟求婚一样了，了这马上要啊。嗯嗯斯卡利最后结束，在他演讲结束的时候怎么说？他说：“苹果公司只有一个真正的 leader， 那就是史蒂夫和我。<笑>”<笑>啊，俩人穿一条裤子，<笑>哎，就就说到这程度。嗯，哎呀，就在这、就是、蜜月期，两个人就好到这个程度。嗯，哎，我们就进入第下一回了，第六回，一场发布。嗯，我们说回麦克啊，在麦克发布之前，乔布斯花了很大的力气宣传麦克。1983年苹果大会。你看，那个时候就已经有这个大会了，就是主要是面向一些合作伙伴开的，跟今天我们看到的 WWDC 非常类似的一个会。Oh. 他找了一些软件公司的老板来背书。嗯。这个环节叫啥呢？很有意思，叫 Dating Game， 恋爱游戏。哦。Oh? 就是我们跟他们合作了，所以我们是在 Dating， <笑>、嗯、真肉麻。<笑>哎，我们的合作方很牛逼，大家来看一看。嗯、哎，小磊看一下
4: 。I have invited here today three industry experts to have a panel discussion. On software.
2: And now, ladies and gentlemen, the Macintosh Software Dating Game.
4: Welcome to the Macintosh Software Dating Game. Software CEOs, could I please ask you to introduce yourselves? Hi, Fred Gibbons, President of Software Publishing Corporation.
2: Hi, I'm Mitch Kapor, President of Lotus. We do a product called One Two Three.
4: My name is Bill Gates. I'm Chairman of Microsoft. And during 1984, Microsoft expects to get half of its revenues from Macintosh software.
1: 这三个上台的合作伙伴的老板里面，那其中掌声最热烈的,的也是最
0: 重要的，<笑>对，就是比尔盖茨，就是最后一位，比尔盖茨老师带着他的微软也来了呀。嗯，他那个时候，小磊你肯定看到能感受到啊，那就跟高中生一样啊，感觉又瘦小，又稚嫩。啊，就是感觉怎么说呢？反正也不怎么挺拔，往那儿一蹲，呵呵往那儿一坐。呵呵他说的那句话是什么呢？他说：“微软期待一九八四年全年收入的一半至少来自 Mac 来自 m a c t o s, <Mac> <S h <Touch> 哎，大家非常激动啊！这儿要提一句，像 Word 这种软件，嗯，最早的版本基本上都是 Mac 版本的，嗯，没有 PC 版本的。后面有一段我们不不放了，但是可以说一下，形容一下。乔布斯问比尔·盖茨说：“哎。”你是不是觉得麦克电脑的新操作系统会成为行业的新标准之一？还挺谦虚的，标准之一。嗯、比尔盖茨说，要创建新标准，并非只做出一点不一样的东西就行了，而是需要真正全新的，而且能抓住人们想象力的东西。在我见过的所有机器中，只有 Macintosh 符合这一个标准。哇，你是评价是相当高的。<笑>嗯，哎，比尔盖茨话是这么说，我估计是人家邀请了，嗯、说点漂亮话嘛、啊 IBM 已经进入这个领域了。IBM 人家推出的个人电脑，当时在1982年的销量是24万台。嗯，可以对比一下 Apple II 的销量是多少呢 ？28 万台。刚推出之后，很快就快赶上了呀，都二十多
3: 了
0: 。嗯 ，1983 年 Apple II 销量42万台，哎，涨了不少，感觉快，嗯，当没说翻倍，但是涨了不少。IBM 电脑卖了130万台，哇，啊，一下就反超了。这是从逻辑上也合理、嗯、啊！对我们对比，为什么说 IBM 对比整个个人电脑 ，Apple 公司就只对比 Apple Two 呢？嗯、因为其他的算上也没用，嗯、<笑>没有量。Apple Three、嗯、Lisa 这些都没有量。嗯 ，IBM 在1981年当时推出的这个第一款个人电脑，苹果公司是什么态度呢？完全不 care， 嗯，甚至很蔑视，他们不懂个人电脑，让他们行，让他们搞，嗯、甚至他们在《华尔街日报》上登了一个整版的一一篇文章，叫 “Welcome”。S IBM，、serious. s <笑> s i r u 说真的，我们很欢迎啊 ！IBM，、哎、<呦>你来玩吧，这、哎、<呦>意思是市场很大，嗯、我们不怕跟你竞争。俨然是一副老前辈的姿态啊！乔布斯内心里也是觉得，就自己就是对抗 IBM 的勇士，他是统治世界的暗黑巨龙啊！自己和苹果公司，我们那是光明的象征
3: 。嗯
0: ，除了 IBM， 他也故意搞 Lisa。我要搞 Lisa， <笑>当年对我爱答不理，今天让你们死无葬身之地。哎呀，那麦克的发布时间基本上跟 Lisa 很接近，嗯，同时呢，它确实价格更便宜啊，所以它软件强行不兼容 Lisa， 不给他们兼容，嗯，自己内部搞封闭，这样相当于 Lisa 发布早的时候，很多人还盼着说，哦，到时候麦克发了，因为你像微软这些公司给麦克定制嘛，嗯、那我 Lisa 也能用上。他说不，嗯、啊 ，Lisa 你你现在买了，你这软件到时候没得没得用，你看这这就。这就基本上要毁了 Lisa， <唉>就因为没让他来管。嗯，嗯当时那些核心员工都是这么评价的：如果乔布斯搞我们，很明显嘛。那 Lisa 确实也不大行，除了这些性能上的问题，主要也是太贵了，一万七千美元
3: 啊，嗯，
0: 根本买不起啊。<是>你就你就说为什么拉斯金自己想搞项目，搞一千美元呢？这差太多了。那乔布斯还落井下石，火上浇油啊 ！Lisa 的宣传他得去啊。呃，记者一采访他就提 Mac， 一采访他就提 Mac。<笑>公司公关跟他说了，你是宣传 Lisa 的，<笑>啊、不要提 Mac。他就不，他反复说<笑> Lisa 很好，但是，嗯，我们接下来将会有一台更便宜、更便宜的 Lisa 电脑，叫 Mac、啊哎。哎
3: 呦，哎这是
0: 我亲自领导的呀。嗯，到时候这个 Mac 将会是全世界最牛逼的电脑。但是 Lisa 也很好嘛。<笑>那这几句话，那基本上就是给 Lisa 的棺材板<笑>又上了几个螺丝啊，<是>给你拧死。哎，<笑>那 Lisa。上市之后不到两年就停产了
3: 。嗯
0: ，说实话 ，Lisa 没有那么那么差，确实贵，但是 Lisa 也是图形界面，它也是用了图形界面的一些东西、啊。你
1: 就说他搞这些事儿啊，公司里头都没有 Lisa 团队的人给他投毒，已经不容
0: 易了。<笑><笑>哎，啊、l i s a 是这样了，那 IBM 才是苹果真正的危险啊。嗯，它在八三年已经有了百分之二十六的个人电脑市场份额。哎八四年有一个杂志做过调查 ，IBM 已经有了百分之五十六的市场份额，苹果只有十六、呃，这只有十六，只有十六。那说市场里头也有其他的、啊、<后>很多家，很多家，康茂达他们都还在。嗯。嗯嗯啊，比尔盖茨当时跟苹果关系走的很近，他后来接受采访就说：“哎呀，我发现苹果他们居然完全不关心 IBM， 啊，而且他们花了一年时间才搞明白这个行业在发生什么。”就是他觉得平常不往外
1: 看，太、嗯、太
0: 高傲了，就天天看施乐、帕克，他们会看、嗯、，IBM， 他们内心里是瞧不上的。嗯，所以这么看的话，大家也能理解到，对于麦克来说，肩上的担子更重了，因为外部环境已经这样了。你这次不成功，基本就是等公司都要关门了。<对><是>个人电脑，这、就是、这种大型设备，它不是软件那些东西，嗯、你这一代不行，基本上就完蛋了。很多朋友都知道啊，美国超级碗的这个广告。那是千金难买，是跟我们三十五期聊春晚的那个广告一样，一样很贵的。嗯，那在十八届超级网的比赛中，嗯、也就是一九八四年一月二十二日的比赛中，突然出现了一个很诡异的场面，在大家都能看到的电子屏幕当中，小磊来看一下。嗯
4: the
3: Another time, the old history, a garden of pure ideology, where each worker made a living, secure from the pests, obeying or contradictory orders. One vision, one force, is more powerful a weapon than any fleet. What are we on Earth? We are one people, one will, one resolve, one call. <音> On January twenty fourth, Apple Computer will introduce Macintosh, and you'll see why nineteen eighty four won't be like nineteen eighty
1: four. 啊，就是应该是说广告史上也是非常著名的那只老大哥的广告
0: 啊，对。就是描述一下简单，就一排排穿着同样衣服的感觉被洗脑的这些人，是踏着整齐的步伐走进会场，都在听老大哥的教诲。<对>老大哥说我们现在达成了一个什么目的目标了？嗯、纯意识形态的乐园，在讲话了啊、哎！然后穿着白色背心的一个女人啊，拿着大锤扔出去，把屏幕给砸了
1: 。这是个大锤，估计感觉像是玩练球的那种运动健将，嗯、直接对。把锤子当
0: 链球甩到屏幕上，把屏幕给砸了，然后就出来了。最后我们听到的那句话：“哎，在1月24号，苹果公司要发布麦金托什，到时候你就知道为什么1984不会成为加引号的‘ 1984了。”嗯，哎，非常
1: 意识流的一个广告，但是也很深入人心。嗯、
0: 对，这这个致敬了乔治奥威尔的19 84, <是>《1984。是啊，是这个反乌托邦的小说，大、嗯、家肯定略有耳闻了。我们上上期也提到过，对、啊、老大哥呢，他们就是暗示 IBM。我们啊，苹果公司，我们是反叛者，我们跟 C P 式的精神一脉相承。嗯、广告片的导演雷德利·斯科特啊，《银翼杀手》《黑鹰坠落》《末路狂花》《异形》等等经典剧情片、科幻片的导演哦，《末路狂花》也是他的呀、啊<咳>，雷德利·斯科特，哦、嗯。就这是经典导演了，就是很难说我们听友里有没看过他拍的片儿的、嗯，而且这个风格确实一脉相承。呃、是，嗯、这个是历史上商业历史上第一次用电影导演拍广告片，厉害了！就因为贵嘛，之前也没有人，嗯、包括电影导演也不好请。你说我拍个广告，谁会给你整这玩意儿？啊，当然后来我们也知道，这也成了苹果公司的习惯。嗯，苹果中国也邀请过中国的很多导演拍过这种片子嘛，拿苹果手机。<笑>对，这部广告。花了七十五万美元，嗯啊，乔布斯就非得花这么多钱，哎，必须往里砸。哎，拍完之后在董事会上，乔布斯给大家播放了一下这个广告，嗯，播完之后全场沉默啊。乔布斯以为哇，大家这是被被震撼住了，然后陆续发言，<笑>基本上达成一致。这什么玩意儿？除了乔布斯，都觉得这是他们在人生历史上看过的最垃圾的片子。哈哈哈。斯卡利刚开始觉得好像还行，啊、嗯，看着，听完董事们说法，哎呦，三人成虎，重炮射击，不行，我觉得也不行了。立、嗯、马下令啊！现在现在咱们是不是买了一些广告时间段啊？嗯、都卖了，要不挂咸鱼、嗯、反正就是想办法二手出了，赶快低价、嗯、便宜出了。这个时候，乔布斯又开始暴躁了，到处都跟人说，嗯、靠，现在公司都傻逼决策，都是一些什么人？逼当道啊、哎，不懂艺术、嗯。有一天就碰到沃兹又在这吐槽。沃兹现在是半退休状态了，嗯、那乔布斯就给他看了，播放了一下这个广告片。你猜沃兹怎么说？
3: 嗯
0: ，沃兹说：“这是世界上最了不起的东西。”嗯，哎，你看，这就是沃兹跟那些职业经理人还是本质的不同。所很多人总觉得，哦，沃兹是不是很温和，内心就毫无波澜，一个普通工程师，嗯、想法不多，嗯、心眼很少。其实不是的，他内心里跟乔布斯一样，也是皮皮式的。嗯、乔布斯就说：“哎，我我我在想要不要直接把这个广告我搞下来。”沃兹说：“你出多少钱
3: ，我出多少钱
0: 。”你看看，咱家买下，这才是真兄弟嘛！当然，最后广告部门发现那个便宜的出了，贵的没出了。前面说了嘛，他买的广告时间段其实有两个，一个30秒的，一个60秒的。哦。后来这个30秒的那个给出掉了，卖出去了。但是60秒的呢，没有人。他们内部市场的部门的人其实有点喜欢这个广告，他们偷偷摁下来，就说们没卖出去，
3: 哎，只能放了，放了吧
0: ，试试看吧。董事会说那也试试看也行，嗯，最后还真上了。结果是什么？当天，美国三大电视网和五十多个地方电视台，嗯，全部都播放了这个广告的新闻。但是，讨论这个广告，你得放这个广告吧？是。那全全美国人，甚至全世界人，免费看了一遍这广告。哇！我那个时候，全美国人都在看这。个广告。这个太值了，这条广告，而且就像小小磊前面说的，嗯，这是广告史上没有之一的。啊，历史上最伟大的商业广告，很多媒体评的都是最伟大的啊，嗯、连之一都去掉了。哎，嗯，包括雷德利·斯科特，如果你搜他的豆瓣的词条啊， 1、嗯、9 8 4年苹果广告是他评价第二好的作品、啊，嗯、而这个就是、有评价人数的原因啊。嗯，哎，你看，刚才说的是1月22号这个广告，嗯，推的是1月24号 Mac t o s h 要发布了，嗯，两天之后发布会正式开幕了，哎。这就是乔布斯第一次发挥他演讲的威力了。苹果公司的发布会也是从恩格尔巴特之后最有影响力的发布会。嗯，我们都知道，几乎就改变了全世界产品发布会的模式。嗯、现在他就打个样儿了吗？对，哪个不上去是什么布斯，对吧？聊一聊，<笑>乔布斯在一九八四年一月这一天上台之后，第一句话是什么呢？嗯，第一句话是我呀，要用 Bob Dylan 二十年前的一首歌开场，然后开始念歌词儿。啊<笑>念到最后一句歌词是什么呢？现在的失败者马上要胜利，因为时代在改变。哎，你看这歌词就对应着还是干 IBM， 嗯，这气氛已经就烘托起来了。说到这儿，咱们的评委区有了，哎 ，Bob Dylan 的《The Times They Are Changing》，时代在变化。那接下来就斯卡利又上台，嗯，汇报苹果的财报和数字。下面的嘘声一片的，<笑>就不想听，这这这什么，都睡着了，对吧、啊嗯？就是说发布还在后面啊。嗯对他，他是两个会，发布会加那个苹果的财报会，放在一、哦、股东大会放在一
3: 块儿。嗯嗯、然
0: 后接下来是发布会了，乔布斯上台开始说， 1958年，那是一个春天，那个春天啊 ，IBM 错过了收购一家小公司的机会。嗯，这家公司呢，发明了静电复印的新技术。两年之后，施乐公司诞生 ，IBM 肠子悔青啊。到了1984年 ，IBM 又想统治一切了。苹果现在是唯一全村的希望啊！经销商之前张开双臂欢迎 IBM， 但现在他们发现他们害怕了，他们害怕 IBM 主在未来，他们开始回到苹果的怀抱，他们认为苹果能保障他们的自由。IBM 想占有这一切，苹果是他们最后一道障碍，而现在 IBM 已经把枪口对准苹果了。IBM 将要控制整个信息时代吗？乔治奥威尔的描述即将成真吗？嗯，
1: 这段词他可能都不需要背，张嘴就能来
0: 。哎，那那估计天天跟别人说了，呃、太厉害了，真是！突然啊，全场灯光全暗下了。你你看，气氛烘托到这儿，嗯、大家已经入戏了，这跟话剧没区别啊。嗯、屏幕上出现了一排穿着同样衣服的、感觉被洗脑的人，嗯、踏踏踏着整齐的步伐走进会场。哦哦这就是那个广告啊。嗯，广告放完，现场已经炸了，很多人已经站起来了，等着了啊！高、嗯。哦我们看一下接下来的部分，上来看。一下
4: 。u v e just s m a c i n、like、t o s h Now I'd l i Macintosh in、person. All of the images you are about to see on the large screen will be generated by what's in that bag.
0: 简单描述一下啊，当时他是把 Macintosh 从非常。便携的一个包包里拿出来，嗯，这个包里掏出来的这个感觉就很轻便，嗯，然后大家是没看过的，首先已经很激动了，然后非常简洁，只有一个鼠标，它开机之后啊，这里面开始有一些软件截图，嗯，图形界面、画图软件、嗯、文字处理器、电子表格、计算器、字体设计、写代码，甚至最后出了一个玩伪三 D 的国际象棋等等，的、嗯、主要差别就是所见即所得啊，你一看就知道怎么回事所以你看。就直接让机器放截图就得了、嗯、这跟大家过去认知的计算机完全不一样，天差地别了。哎下，下面这一段也是名场面
3: 。Hello, I am Agent Ash.、Sure、t truth is r e a d to get out of that bag.
0: As accustomed as I am to public speaking, I'd like to share with you a message I saw the first time I met an IBM mainframe. Never trust a computer you can't read.
2: See, I talk, but right now, I'd like to sit back and listen. So it is with considerable pride that I introduce a
0: man who's been like a father to me, Steve Jobs. 他真能整花活儿啊！哎，这就是花活。这是他之前发现，哎，有一种声音生成器，这个声音不是人配的，嗯，但这个声音确实是他写的词输进去，的，哎，生成出来的，嗯。然后说了这么一段话啊，就是乔布斯首先他介绍的时候，他说关于麦克，我们都说了不少了，嗯，接下来让他自己说。那、哎、这个麦克就开始边出字儿，边在那念，
3: 嗯
0: ，你好，我是麦克，我从包里被拿出来的感觉真好啊，嗯，我还不习惯公开演讲，但是。我和大家分享一下我第一次见到 IBM 大型机时的感想，千万不要相信一台你拿不动的电脑啊！<笑>显然我能说话，但是现在我想要坐下来聆听，让我非常自豪地请出一个人，他像我的父亲一样，史蒂夫·乔布斯。嗯，啊，这确实是个非常厉害的花活，这现场气氛真的就跟炸了一样，没见识过这种，大家、嗯、太激动了。嗯，而且后面乔布斯笑得有点绷不住，笑了之后还有点哽咽。他觉得这个，嗯
3: 、哎<这>终于来了这个。虽然词儿估
0: 计是他自己写的，嗯、但是说到父亲啊、哎，他啊、哎，我就说这个东西、嗯、确实特别激动。嗯，而且当时台下的掌声持续了五分钟啊，五分钟没停啊。嗯、那我们就稍稍聊一下麦克这台机器。嗯，第一代的麦克有哪些特点呢？嗯、首先，第一，图形界面。前面说了麦克是第一台更完整的图形界面电脑。我们不能说做了图形界面都算，那恩格尔巴特那个也算呢，嗯、艾伦凯那个也算呢。嗯、但是他定义了全新的。图形用户界面叫 WIMP，WIMP 这个构成了现在我们看到的电脑的基础。WIMP 是什么呢 ？W Windows 窗口、嗯、，I Icons 图标，嗯 ，Mouse 鼠标 ，Pull-down menus 下拉菜单。也就是说，其实很好理解：窗口、图标、鼠标、下拉菜单这四个构成了最基本的图形用户界面的基本逻辑。注意啊，这里面失乐是没有图标的。施乐从来没发明图标，图标是苹果发明的。哦，窗口不能叠加，鼠标它也不能随便移动等等，所以说是麦克真正定义了 W I M P。W I M P。嗯， <V> amp, 嗯而且麦克还定义了一套快捷键标准 ，Z 撤撤销 ，X 剪切 ，C 复制 ，V 贴粘贴等等，这是苹果定义的，在发布的时候就已经是全部都配套了。呃，对，文字处理系统嘛，我前面我们看到了，它有文本处理系统，嗯、在各个软件之间，它强行要求是通用的。嗯。这也是个创举啊！以前大家也没想过这么做，就相当于生态打通。你在 Word 里复制一下，你能去 Excel 贴。现在我们看好像很对吧？司空见惯。嗯、但是这个在当时你也需要做大量的工作的，那相当于是文本能够就剪贴板是整个操作系统共用的。
3: 嗯
0: 。我们知道刚才说的，不管是 ZXCV 等等这些，基本上算是公认的标准嘛，<是>行业标准啊。啊，那基本上哪有不用的、啊？对对对对，就是 Windows、Mac、Linux 都都用啊。嗯、最重要的特点那就是。好看啊，在外观和美学设计上，嗯、确实它跟同批的产品形成了鲜明的对比，而且基本上是公认的。麦克定义了个人计算设备的工业美学。嗯啊，就是这个工业美学确实是乔布斯花了很多工功,功夫去研究的。是他自己首先他禅修，他觉得在禅宗的审美上本来就很厉害的，包括他学习了很多日式的这个美学，比如说他特别喜欢三宅一生，嗯、这也是大家很多人都知道的。嗯、他很喜欢被移民。啊，这个建筑师，中国建筑师，嗯、同时很喜欢包豪斯这种简洁
3: 嗯
0: 的这种风格，嗯，他对团队的要求是、嗯、我们必须做一个像保时捷一样伟大的艺术品，我们不追随潮流，我们要引领潮流。就是你看保时捷的车和其他车就不是一种东西啊，他在第一代 Mac 的设计上已经非常严谨的开始要求一个东西叫圆角啊，这个圆角之前大家考虑这个干啥，他说不。嗯你你去他他当时拉着那个工程师啊，工程师说你别考虑圆角了。他拉着工程师去街上说，你给我看，我如果能找出这个世界上存在的一百种圆角的事物，你就给我做行不行？嗯、好，让他拉着弄，弄到第四十多个的时候，那个哥们儿说，好<像>我给你做。做做
3: 做啊、原
0: 来到处都是啊，这个之前没注意，<笑>我,我以为都是直直来直去的、啊。嗯，就包括在这第一个苹果的 Mac 的图形界面系统里，你就已经能用画图的工具画圆角矩形了。嗯，这个圆角矩形就是。他们首创的，这也贯彻在了后来的苹果所有的产品美学。嗯、大家掏出来 iPhone， 对吧？掏出来 iPhone 的图标 ，Mac 里面的图标，所有的界面标题栏，所有的组件全是圆角，就没有一个直角的啊！而且很多人说，哎，这一代 MacBook 是它芝麻掉到针眼里啊，它长得好像个人脸啊。嗯，这还真不是巧了，就是这么设计。乔布斯是故意设计的，嗯、就是你电脑设计的比较长，然后他就发现很像人脸，那我就。故意做的像人脸，嗯，下面底座凹进去，很像下巴，然后这个它不是有什么功能，它就是让你看起来觉得有亲和力，就像个哔哩哔哩，哦、哎，就是<笑>就看起来有亲和力，所以你就没有距离感，你就感觉很有温度，嗯，就这个就还是之前的说的，为什么起名叫 Apple 嘛，就是让你觉得这不像一个工业品嘛，嗯。他这个美学之外，那就是乔布斯的书法课带来的经验了。他当时在里德学院不是旁听嘛？<上其 S 2> 现在我们也说过啊，哎，现在用上了。嗯，他花了很长时间，用了很多资源在搞字体。嗯，当时总裁马库拉就说：“搞字体你就没点别的正事可以搞了吗？嗯、你们搞什么字体？嗯啊，你们工程师没有别的功能能做了吗？嗯，结果小丑竟是他自己。<笑>未来全世界的普通人都可以用电脑连接打印机去印东西，嗯、基本上就得感谢苹果的这台。”电脑这台电脑深刻地改变了出版行业，大家可能有印象的，就包括现在还经常用的 “Hello， 你好”这个字体，在一九八四年就出现了。嗯、你要来看下哦，就这个字体，这当时是第一代。哦，嗯、我说呢，这个 “Hello” 写的是非常,非常挺有时代的对、呃。对啊，就到现在开始看，你都不觉得特别过时。啊、嗯。嗯嗯嗯嗯，就因为字体和设计方面的知识太好了。就刚才咱们还真不是尬吹，说它改变了出版行业。嗯。嗯嗯就是苹果公司很快就推出了一个配套的打印机。这个为了这个打印机，它上了一个第三方的软件。这个软件可以说是一套图形编程语言，就是你用一些描述，有点像写代码一样，就能描述一个排版，描述一个页面。嗯，这个软件或者说这个语言叫 PostScript， 这是隔壁一家硅谷创业公司做的。这两个创始人呢，都是从施乐 Park 出来的，也是黄埔军校了，算是可以说后面很多图形界面时代的。那些大佬都是从从施乐帕克出来的，<笑>嗯、都没留住。这家公司叫什么呢？叫 Adobe 啊。啊哈 ，PostScript 大家可能不熟悉，嗯，但是 PostScript 后来从一个这叫什么一个独立产品的标准，变成了全行业公认的 ISO 标准。嗯、这个标准叫 PDF <哇>。哇、啊，也都是跟 Mac 有深度的关系的啊。嗯、乔布斯特别喜欢 Adobe， 当时很小的时候就想收购人家，人家不卖。嗯但是他说我我投资你总可以吧？投资了一百五十万美元，嗯嗯、深度合作。所以 Adobe 1989年，当然过了好几年了，在 Macintosh 平台上首推了一款全新的软件叫 oshop, <哇>，叫 Photoshop。哇啊，这些都跟 Mac 有很好的字体排版和设计方面的知识有很大关系的，人家才看得上它。对，那美观的图标刚才也说了，就是苹果的首创，包括苹果创造了创造了废纸篓这个概念。嗯。那画了一个真的跟废纸篓一样的图标，回收站有东西和没东西不一样。然后小磊说到了，那个是深度致敬废纸篓的回收站是回收站，废纸篓是废纸篓。那个 Mac 的官方翻译叫废纸篓，从来没叫过回收站。回收站是微软致敬之后叫的名字啊。好，就包括标题栏啊、线条啊、按钮啊、背景色等等，乔布斯都抠的非常细。他就是把这个当成作品来做的，甚至包括前面提到的电路板的布线，它也得非常优美。嗯，就。前面说了，乔布斯他爸是个很好的导师，因为他爸是个手艺人嘛，嗯、之前是搞机械的。
3: 嗯
0: ，保罗·乔布斯就跟乔布斯说过：“你做一个漂亮的衣柜，你的背板啊，你可以选不好看的，因为没有人会看见。嗯，但是衣柜是你做的呀，天知地知你知啊，<笑>你就知道他在哪，你晚上能睡得着觉。<笑>你要用不好的木头，你晚上你都睡不好觉。说的太哎呀，这个假学知识啊，这麦克的包装盒那也是抠到极致，嗯、修改了至少五十多个版本。”虽然很多同事说这玩意儿，那不就是拿到手就扔吗？是就拿到手就。乔布斯说这不对，嗯，这个东西不是拿到手就扔，这个东西是第一次用户对你的印象。就包括我看评论区，还有咱们的听友留言说苹果的盒子呀，它设计的，嗯、大家可以试一试啊，它设计的是不是你抠出来的？是你端住它，它下面自动滑落，那个滑落的速度是设计的，就是它的摩擦力是精确考量的。<笑>哦、这个真是第
1: 一次听说。它那个。
0: 速度是设计好的，或慢慢掉出来，嗯，而且慢慢掉出来。所有苹果的产品掉出来的速度时间都是一样的，样<笑>大家看，没事儿回家把那个包装盒拿出来试一试,试一试，玩一玩。嗯,嗯，就说乔布斯和他团队的成员真的就把 Mac 它当成一个艺术品。当时第一台工程样机之后，乔布斯让所有的 Mac 团队成员一共是四十七个人，全部在内部电路板上签了名，嗯、那就跟艺术家在自己的作品上签名一样，这神圣感就不一样了。嗯对这台呢，现在就不知道多少钱了。就收藏界。嗯、那我们再说说软件 ，Mac 自带了两个非常重要的软件，一个是 Mac Write， 就写作的嘛，就类似 Word 的，嗯、也可以说是跟 Word 一样的软件 ，Word 致敬的软件。一个是 Mac Paint， 啊，这是阿特金森的作品。阿特金森，那作为 Mac 的工程，前面也说了，他就是最早进入这个项目的嘛。嗯、他有个特权，就是你打开第一代 Mac 的画图软件，上面就写了一行字 m a c Paint， 作者。比尔·阿特金斯哟、哦，这是唯一的特权，啊、直接在软件上写名。嗯、哦，小磊看一下这个 Mac Pen， 刚才其实看过截图，这个更清楚。那基本上就跟 Windows 自带的画图差不多了。嗯，这里面的控件和操作方式，其实就是他首创的、嗯、发明的这套交互。当然也被致敬了。哎、嗯、，Mac 也带来了图形界面的软件行业，就之前的软件行业都没有搞图形界面的。嗯，所以他带来了一个新行业。一九八五年，一个软件第一次出现在 Mac 上了，叫 Excel。啊，这个 Excel 第一个版本就是 Mac 版本，包括 Word 也是最早出现在 Mac 版本上的软件之一。Word 自己最早的版本好像不是 Mac， 但是 Mac 肯定是它最早的一批版本了，就微软跟它深度绑定的。嗯、哦哦哦，当时啊，所以基于上面的原因，后来很多个人电脑的从业者还是把 Mac 的第一代产品当成精神图腾的。嗯，那个第一代的 Macintosh 的图标也特别深入人心，你在很多地方都能看到啊，包括。我车里，就副驾驶面前就有一台啊 m a c i n o s h、嗯啊、这里还要提到为什么 Mac 它整体跟别的计算机不一样。有一点就是，乔布斯是从来不做用户调研的。嗯、这如果是做互联网产品的，大家都是知道的。是，人家是引领的嘛、啊。他经典的那句话就是在做 Mac 的时候跟他的团队成员说的：“嗯、用户是不知道他们想要什么的，嗯、直到我们把产品摆在他们面前。”是。当时 Mac 发布会当天，一个记者就跑上去问：“说你做过什么市场调研工作、啊？”嗯。乔布斯就带着嘲讽的说：“啊，亚历山大·贝尔，他在发明电话之前，他做过什么市场调研工作？你去问问他去。<笑>嗯”啊、嗯，那我们就进入下一回了。嗯，第七回，嗯、一次出走。一九八四年，乔布斯，那就是芝麻掉到水里飘了啊！嗯，整个人那是最巅峰的时期。乔布斯那段时间，他跟英特尔的创始人，咱们前面聊过的诺伊斯走得很近，嗯，嗯经常去他们家吃饭啊。哇，甚至这个地方成了他另一个家。为什么呢？啊诺伊斯为什么跟他关系这么好呢？因为芝麻掉到针眼里了。嗯、苹果公司的 H R 总监是谁呢？诺伊斯的老婆呀！啊，<笑>诺伊斯的老婆安鲍尔斯。哦，苹果后来知名的高级副总裁啊，是那个苹果的高管啊。嗯、所以诺伊斯对乔布斯的影响也非常大，这也是咱们前面反复说的硅谷精神的传承嘛。是他本身也是他的小迷弟嘛。而且不光在硅谷，在科技领域，在全世界其他领域，那乔布斯都是摇滚明星一样的存在。嗯，约翰列侬。当时已经去世了啊，嗯、但是他的遗孀小野洋子请他说：“哎，你来我儿子的生日 party。”当场乔布斯就拎了一袋麦克去，他儿子哎，他儿子太喜欢了，现场的家、哎、都围着来看。哎、嗯，旁边一个哥们儿，安迪沃霍尔啊，哎嗯、说：“哎呦，这个东西好玩。”哎，打开画图软件，嗯。特别激动，哇、哦！你看我画了个圈我用计算机画了个圈啊，<笑>哦，所以就这还真不是说是个段子，是麦克当时这些艺术家开始接触之后，嗯，深度影响了当代艺术，因为用计算机或者数字化的这种方式去做艺术，这是一个全新的领域，嗯啊、是之前都没有这工具啊,啊。公司内部呢，乔布斯的地位也越来越高 ，Lisa 部门砍掉了啊，直接并进麦克部门，嗯。嗯乔布斯直接大刀阔斧，你们这些人啊，都给我走！哎、你们都给我走！而且他们当时的话说的就是“熊猫点外卖，损到家了”。哎呀，哈哈。你们呢，就是二流的团队，二流的人。嗯嗯，有一些倒不是二流的，是三流的啊。<笑>所以你们今天得走。<笑>哎呦，我这是给硅谷的其他公司输送人才了
1: ，太记仇了，太记仇了，真的是。这是
0: 乔布斯自己，他他自己内心就信呀。后来他的采访里他也讲过，嗯，一流的成员会带来一流的成员，嗯，你团队里有二流的，很快就会出来二流的，二流的多了，很快就有三流。的。但话是这么说，但是当面你怼着别人说，这就有点不地道啊。这就是乔布斯了。哎，这些小事情很快就导致了更多的麻烦。比如说啊，乔布斯本来脾气就不好，没人管得了他呀。现在他现在如日中天啊，全球明星啊，那管不住了。嗯，比如说他有一天就说，我想换颜色。你你要说之前咱们聊说你想换机身的颜色，那也就算了。他这次要换什么？他他去看生产麦克的工厂的时候，他觉得这工厂的设备的颜色不好看，这种颜色怎么配得上苹果？嗯，那这就好像今天乔布斯到了富士康说这个厂房不好看，你都给我重新喷漆。他要喷漆，那些人就说：“哎呀，这个喷漆有可能喷坏啊。他说：“你先给我喷啊，真喷坏了，好多设备就报废了。”大家就骂是吧？乔布斯真的是够呛，这个人太能知道。了。他他真的是把甚至把工厂当成他的作品。他有的时候就会带，比如他爸，他爸不是个手艺人嘛，他就带他爸来参观他的工厂。嗯，这这你看那，嗯，他爸很满意，嗯、他就到处带大家来参观参观。有一次就带着法国总统夫人来苹果的时候，他也参观。哎、你看这，你看那，嗯，法国总统夫人,人，人人家哪关心这些美学上的东西啊？嗯、人家上来就问，哎，那、这个厕所在哪？<笑>那不是你这人如法了<笑>啊！人家是人都得上厕所，人家问的是啊、哦，你们这工人的工资是多少、嗯、啊？你们这工人的年假怎么休啊？乔布斯很不耐烦，嗯、他还是在问。乔布斯当场就说：“嗯，你啊，哎，你要是对工人福利这么感兴趣，你回头来这上班算了啊！”不。<笑>幸亏当时有翻译啊，翻译听完之后冷汗就下来了，立马说：“哦哦、啊，乔布斯先生说，哎，感谢您的到访
3: ，哎，就是
0: 现在就,就感觉挺好、啊。哎”说差点出事故了，都就是外交事故了。你看，就这暴脾气，有一次啊，就看见一个意大利的苹果销售的负责人，他去意大利的时候，就直接就说：“你这个人不配卖 Mac 电脑，你这个肥头大耳的中年男人，哎、<呦>油腻。”开了，哇、哦，这就是就是这种状态。但是。其实啊，就说实话，乔布斯你再脾气这么差，你再怎么折腾，嗯，这个电脑卖得好，大家也就忍了。问题是什么呢？上半年还行，下半年电脑的销量就快速下滑了，那真的是开始狂飙啊，往下飙啊。
3: 嗯
0: 麦克是有图形界面的，看起来功能很完整，又这么好看，那怎么它就卖不出去呢？嗯，首先就是性能、硬盘和内存的问题，没有内置硬盘。刚才肖磊也看到了。嗯
1: 它开始之开机之前要先拿个三点五英寸的软盘插进去
0: ，它它的操作系统都是写在软盘里的，嗯、所以你插进去，你要换任何内容，你都要重新插，就各种各种换，每天都得换，就锻炼胳膊。嗯。嗯<笑>那内存同时也很差，它用的材料比 Lisa 也要差很多，所以它的内存容量是 Lisa 差不多十分之一。那,那就很慢啊。同时，乔布斯坚持不放风扇。嗯。那之前咱们说他做电源的时候不放可以啊，那你现在整个机器不放。哎，那就老是自己死机了。嗯，死机之后，那个时候那个年代，大家都有变砖的说法了。嗯，就说这变砖了。当时说的是，嗯、哎呀，我买了台 Mac， 回家就变面包机了。哎呀，就插软盘玩吧你，您就插面包玩吧。你。嗯、还有一点，定价方面，之前拉斯金在的时候，他说不是说了嘛，一千美元嘛。嗯，这个肯定是做不到的。乔布斯来了之后，成本提高到一千九百九十五，相当于两千美元。嗯，斯卡利说不行，为什么不行？因为斯卡利他是做市场的。他认为市场的成本也要算进来，折算进来，所以定价是两千四百九十五，就是两千五百美元嘛，五百，哎，乔布斯说那不行，就还是两千，最后宁宁不过斯卡利，最后是宁斯卡利排版的，就定个两千五。多年之后，具体说是二十五年之后啊，乔布斯还是耿耿于怀，就哎，还是这个吐槽这个事儿，哎，还是说你要不是
1: 卖这么贵，我们我
0: 们现在这市场不会被微软吃掉，他直接这么说。但是这个。不一定啊，就确实是因素之一，就定价贵了一点，但是你贵五百美元不至于影响大局。嗯，背后最大最大的问题是什么呢？叫生态问题，跟我们之前聊游戏行业非常像。嗯，你你要想啊，这个是个全新的行业，就刚才也说了，它开创了图形界面软件行业，没有生态但，但是这里面你得要求第三方的所有软件都要重新开发呀。嗯，哦，那这个大家的压力就太大了，而且。他其实没有特别，当时那个阶段没有特别考虑好开发者的体验，嗯，所以他们开发的成本和压力非常大，很难做。那 Mac 怎么办？当时还想的是自己先搞第一方软件，嗯、就跟任天堂一样，实在不行我自己撑嘛，没有生态，老子自己搞生态。但是啊，他没有任天堂运气那么好，当时他推了一个 Macintosh Office， 所以最先推 Office 的其实也是 Mac， <笑>这个名字都是微软弄过去的。嗯 ，Office 套件推出。大家不是特别感兴趣，而且啊，更重要的是犯了个错误。当年又拍了个广告，但是这个广告啊，那可是把一九八四年这个广告带来的好感全都刷没了。哦
3: ，小磊看一下。嗯。On January twenty third, Apple Computer will announce the Macintosh Office. You can look into it. 或者你可以继续
1: 业务如常。哎呀，理解一下啊，他的这个大体的意思是一群社畜啊，西装革履，提着公文包，然后呢，蒙着眼，后一个搭着前一个的肩膀。走着走着就走到一个悬崖边然后挨个跳崖都掉了。有一
0: 个就主动摘了眼、嗯、眼罩，走到
1: 最后一个把眼罩一摘，嗯、然后就听到了最后的那句话：“
0: 众人皆醉我独醒”嘛。嗯，对，你用了苹果，你就你用了苹果 Office、哎就是、清醒了。哎，但是啊，这个你要想，他首先诡异，他前面人也诡异，嗯、但是。之前那个没有人会觉得自己是那一排冒犯的那一排人里的人、嗯，对对，这个全是西装革履的白领啊、嗯，大家都是社畜啊，白领都往下跳，都跟傻逼一样、嗯、<笑>在那这真的不行，大家全都感觉被冒犯了，所以 Macintosh Office 彻底失败 ，Mac 卖的基本上就开始不大行了，越来越下滑，原来一个月两三万台，嗯，慢慢变成一两万台，慢慢就再少了，嗯，那跟 IBM 是没法打了，哎，苹果公司开始陷入危机了，这就是风雨欲来的时候。在这个时候，乔布斯办了一个三十岁的生日，在印度来看，三十岁是成人礼，所以、嗯、乔布斯自己在请柬上就写了一段话。有一句古老的印度谚语是这么说的呀、啊：“嗯，在人生的头三十年里，你培养习惯；后三十年里，习惯塑造你。”来庆祝我的三十岁吧！哎，当时大家去参加，就为什么要提这个呢？因为特别想提一个事儿，嗯、也是代表着乔布斯人生中很重要的一个时刻，就是沃兹在生日上送给了他一个。一九七七年电脑展会的一个电脑的宣传单，这个电脑品牌叫扎尔泰，他特地把这个宣传单裱起来了。嗯，这个宣传单是什么呢？是 Apple II 发布的展会的时候，乔布斯看到了一个。当时啊，沃兹就拿着这个宣传单跟乔布斯哦，你看这个电脑，他们做的挺好的。嗯、乔布斯就拿着这个电脑的宣传单，一个一个比性能，看他的宣传口号写的怎么样。在这个生日会上。沃兹终于告诉他了，这是我编的呀
3: ，<笑>啊，这是
0: 我编了个牌子，编了个公司，<笑>哦、哎，你知道了吧？哇塞、呃，沃兹这个恶作剧埋了这么多年，哦、哎，但是同时他把它裱下来送给他，其实也是有点回顾说，说哦，你看，嗯、这是差不多十年前咱们的美好时刻，刚开始、啊，现在啊，时代变了，现在咱们也不是同路人了，嗯、有种那种感觉了，所以这儿要提一句沃兹，沃兹，咱们前面为什么一直没提他呢？嗯、为什么他没有？前期好像参与了一点麦克的一些工作，嗯，后来基本上也淡出了公司的工作。为什么呢？沃兹在几年前买了一台飞机，嗯，第一次起飞就坠了。哎呀，这这台飞机就确实不，知，咱也不知道怎么回事啊，就幸存了下来。嗯，当时乔布斯还是很念旧情的，在医院陪了他非常久。嗯，但是确实这一次身体就受影响，受影响啊，精神上也受了很大的影响，所以在八五年初就离开苹果公司了。当然，除了身体啊，跟乔布斯也有关系。乔布斯挖他的人都快挖光了。嗯，就像他这么内向，像他这么其实日常生活中很少以创始人的角色出来指手画脚的人，都会给斯卡利打电话说：“哎呀，你能不能多花点时间在我们这儿？<笑>就你关注一下我们团队行吗？嗯嗯、你你现在在乔布斯和麦克团队上花的时间太
3: 多了。嗯”
0: 嗯嗯啊，咱们上期聊过，这个沃兹修了好几次学，所以这次他终于回去读了，就花了。差不多快十年了吧，哎、完成学业了，完成学业啊，还用了个化名 Rocky r o c k e n Clark， <笑>洛基浣熊克拉克。<笑>哎，后来美国政府没有忘掉他，美国政府把沃兹和乔布斯请到一块儿，在一九八五年同时给他们颁发了首届国家技术奖章啊。哎、呦，这是之前我们经常提的非常重要的奖章了。嗯，那沃兹后来干啥去了呢？他做了一个新公司。做的产品是万能遥控器、嗯、啊，就是可能这个场景上不是那么有 sexy 的那那种机器了，后来也不温不火吧。嗯、但是他做的比较艰难也，也为啥呢？乔布斯找到合作伙伴，跟他们说不要跟他们合作，啊、合作我告你啊！哎呦哦，就你当年一块创业的这种哥们儿，嗯、你这么搞。嗯、但是大家问乔布斯你为啥这么干嘛？嗯、就是有一些他们共同朋友也觉得很费解，这个人怎么这样啊？嗯、他说，哎。不能让沃兹占苹果的便宜，他已经离开苹果了，因为他要去跟他们合作。他们觉得是苹果创始人合作，嗯、所以他这算是占用苹果公司资源。<笑>哎呀，这话说的这都想骂街，也很难理解、嗯、这。哎，思路清晰，就是跟他抛弃妻子一样，就是你莫名其妙啊。嗯、但是沃兹人家从来没放在心上。嗯、他走了以后，苹果公司请他出席一些活动，因为毕竟是创始人嘛，就你能不能请你来分享一下或者怎么样？嗯、背书一下，人家从来不拒绝。从来不念旧仇啊，所以你看到这个时间点，乔布斯的早期好朋友陆陆续续都离开了。现在身边的新朋友斯卡利，<笑>哎，蜜月期也快过了，哎、<笑>这二位互相都发现了哦。嗯、之前这个谈恋爱的时候挺好啊，嗯、现在真的要在一块儿了，这小甜甜就变成牛夫人了。哎呀，之前就是怎么荷尔蒙多了还是怎么？因为他们什么呢？一个是产品人，一个还是市场人，嗯、天生就是不对付的。乔布斯他关心产品体验，但是斯卡利关心财务数字啊。嗯，乔布斯觉得斯卡利有点僵硬啊，不够灵活，没有创造力。斯卡利呢，觉得乔布斯没有教养，脾气差等等。斯卡利当时提拔了几个员工，乔布斯说这是傻逼，这些员工都是傻逼，还提拔他们。嗯、斯卡利又觉得乔布斯很难搞，他老是闹一些事儿，我还给给他擦屁股。嗯，两个人开始越来越不对付。但是最重要的，其实说实话，还是就刚才说嘛，在一块儿为什么在一块儿？就业务上的。分歧越来越多，所以在一块儿的这个矛盾越来越深了。在产品定位上，乔布斯认为一定必须是封闭的。就他虽然说啊 ，IBM 是老大哥，前面拍那个一九八四广告，但是他说自己是本来是自由开放的代表，嗯、但是 Mac Macintosh 是个完全封闭的系统，从来是封闭的，不是开放式的架构。嗯，任何公司没法抄，而且你要完全按照我的规则去给我做软件。嗯 ，Apple Two 的成功其实是因为开放，我们前面提了，它因为第三方软件。然后呃，就算是兼容嘛，对兼容，所以算是比较成功。嗯，斯卡利支持的是开放式的架构。下期我们就会聊到为什么 IBM 和微软能够成功，嗯、也是因为这个。这俩人的矛盾就越来越大。有一段时间呢，乔布斯开始关心一种新技术——平板电脑。那个时候已经出现了触摸技术，哦、这个触摸技术挺好用的。嗯，斯卡利说：“哎，正好你开始关心了是吧？这样你带一些人搞个实验室部门，嗯、你去做一些。”创新研究啊，嗯、去搞科研，我找个人来管麦克部门，行不行？乔布斯当时说：“我考虑一下。”过了两天，嗯、不行啊，我不愿意走，我觉得还是得搞好麦克。嗯、斯卡利说：“哎，这给、个、说的不一样啊啊，嗯、这不行、啊。”哎，他这个时候，斯卡利觉得说：“我得跟他正面说了，说清楚了。”我说：“我跟你说清楚啊，嗯、我已经准备好了这个事儿
3: ，就得这么办
0: 。我跟董事会会去汇报的。嗯，你肯定会被调离了。嗯，这个不是跟你商量，这是通知、嗯、啊。”乔布斯当场就暴跳如雷，说：“你要是这么干，我跟你说，苹果公司立马就黄了，被你搞黄了，你就是罪人了。嗯”哎，这个时候，斯卡利和乔布斯就分别跟董事会告状了。<笑>当时跟董事会谈判去聊，董事会的代表是谁呢？亚瑟·洛克、嗯、啊，大家把这个硅谷大佬，就天使投资的，还是在他,他在证，支、嗯、付啊，让他出面去解决这个问题。嗯，那基本上。一见他就是一把鼻涕一把泪，开始开喷呐，说就跟那个关系破裂要分家的情侣一样啊，说
3: 哎呦他不行，他
0: 怎么怎么，哎呀他哪儿哪儿不靠谱。<笑>乔布斯说：“哎，你们用他呀，苹果公司就完了。”斯卡利说：“哎呀，你们请我来当总裁，<笑>但你得给我实权啊！你说乔布斯这么搞，<笑>我这个怎么弄啊？你这供着一尊佛，我怎么往前拱啊、哎？”终于有一天，乔布斯决定了：“嗯，我我得把斯卡利赶走。”嗯，我就玩当时。那个马库拉把那个斯科特赶走的那个套路，嗯，哎，过几天斯卡利要去哪儿？要去人民大会堂，哎，对，就是那个人民大会堂，<笑>他要来中国北京，<笑>要签协议。那个时候苹果要开始出口了啊，哦、乔布斯就拉了几个核心的要投票，哎，对，就是密谋，密谋一下，我们想想办法，让董事会最后把他赶出去。嗯，哎。听起来是不是感觉乔布斯很阴险，心眼很多呀、啊？嗯，其实啊，他很单纯，<是>他没有职场经验啊，图样图难衣舞啊，他到处乱说呀，他以为人家都支持他、啊，嗯、结果呢就是一加一等于七，想多了。嗯、很快啊，就有人告密，马上跟斯卡利说：“你你你，你可小心点啊，嗯、最近乔布斯要搞你，要背刺你了。”斯卡利立马取消了中国行。
3: 嗯
0: ，当天直接在高管会议上出现了，他们有个例会嘛，嗯、直接啊，就斯卡利就当当着乔布斯的面让所有人，大家表个态。嗯啊，虽然这不是董事会投票，但是大家表个态，到底是要他还是要我啊？这有点，又有点像情侣，不父母离婚选人一样，跟他跟我。嗯、结果大部分人选的就是斯卡利，啊，乔布斯泪洒当场，哭着就跑了，<笑>跑到办公室里就难受啊
2: ，怎么回事、哎、呀？你们这
0: 些人，哎呀！然后乔布斯就试了很多办法，到处找人打电话找董事，嗯、而且乔布斯最搞笑的是什么？他直接找斯卡利散步。那斯卡利以为他是来和解，或者说怎么怎么也得谈个拿个筹码，大家谈一谈怎么弄。嗯，结果他的意思是这样，你让给我好吧，就是没有任何条件，没有任何这个补充的说法，就是你让给我好不好？斯卡利都愣了，那我这图啥呀？咱们打架打到现在，你别闹了你啊！那乔布斯最后一根稻草是谁呢？马库拉，嗯。当然还得找马库拉，嗯，这个出面。那马库拉毕竟是苹果传起来了。沃兹不在了，马库拉如果支持他，是
2: 还是能扳回一局的。
0: 结果，哎，这次马库拉是支持斯卡利的，嗯、因为他觉得斯卡利现在应该更重要一些。嗯、哦，当时乔布斯就哭着呀，真的是哭着给每一个高管和董事打电话，嗯、有一些董事跟他关系好的安慰两句，关系不好的直接挂电话了，说已经、嗯、over 了，这个、了无力回天了，对，不行了、嗯，已成定局了。这个时候，马库拉支持斯卡利，亚瑟洛克也支持斯卡利，嗯、基本上这些说的算的都支持斯卡利了。嗯、然后他们最后给乔布斯开 offer 了。你来当董事长，但是这个董事长就是个挂职嘛，大家都知道。嗯、同时当产品架构师，听起来也好听，但是也不重要哈、啊，嗯、就是就顾问，不不会给你负责任何实际上的项目。就你名字我还给，吉祥、哎、物就纯吉祥物了。对，你可以跑到人家工会上提，但是没人会，就是最后决策的都是各个嗯项目的 leader，、嗯、肯定不是你了。嗯、当时斯卡利还特地画了一个新的人员组织架构图跟大家讲，然后大家就看到上面各种关系、各种线，麦克 leader 那个。人上已经没有乔布斯了，乔布斯在哪？嗯、孤零零的啊，角落里有一个董事长，嗯、他跟任何人都没有联系。嗯、哎呦，这个这个、太坏了，啊、嗯，也是一个虾仁诛心的虾仁诛心。嗯<笑> ，1985 年9月17日啊，你看麦克发布才一年半一年，嗯，多啊，风起云涌啊，乔布斯宣布正式辞职
3: 。嗯
0: ，公司同事们去收拾乔布斯办公室的时候。发现他跟斯卡利当时有个合影，一个照片相框摔在地上粉碎<笑>、哎，摔得粉碎，跟电影情节一样啊。
3: 嗯
0: ，以太网的发明人啊，刚刚提到的 Bob Bob 梅特卡夫，嗯、就是去年刚得图灵奖的那位，他当时是这两位的好朋友，共同好友、啊、都是啊、嗯、啊，他就想打个圆场，请这二位来自己家里做客。嗯，这二位坐在同一个房间里，一句话不说，一个坐这边，一个坐另一边，离得远远的啊，嗯、没啥好聊的，我们俩啊。嗯这之后，乔布斯和斯卡利一句话也再没说过了。嗯，看一下他们两个当时还在蜜月期的时候，在捧着一个电脑，两个人还挺开心的。嗯，那是苹果公司也非常有希望的一段时间了
3: 。
1: 嗯，这个状态，你看斯卡利就笑得特别的开心。嗯，乔布斯呢，看起来就是一个腼腆的、的。有点应付啊。嗯、他们俩多少还是
0: 有有点年龄差的。是，那我们今天的故事差不多就收在这儿了。嗯，啊，这还是很唏嘘的几年啊。是，就乔布斯不光开创了个人电脑时代。还开创了图形界面个人电脑时代。那接下来乔布斯离职了，他的未来扑朔迷离啊。嗯，他还当场就把苹果公司所有股票都卖了。当时的股票一共卖了多少钱呢？七千多万美元。嗯，呃，确实不少，但是比他身家已经低不少了。嗯，他最后保留了一股，是为了参加股东大会，嗯、他听听他们最近搞什么。<笑><笑>他亲手创办的伟大的个人电脑公司，他自己开创的个人电脑的时代，嗯，现在跟他都没关系了。还,还有一股的关系，<笑>哎，对，还有一股关系。<笑>嗯，那接下来他会怎么办呢？那其实反过来说，斯卡利这边也很麻烦，因为苹果公司跟乔布斯连接太紧密了。嗯、你之前赚了这个便宜，你让乔布斯到处宣传，大家喜欢这个乔布斯创始人，所以喜欢苹果电脑。结、嗯、结果现在你把人开掉了啊，是这么光辉的形象，全世界都知道的人，哎，被公司排挤走了。这个时候很多人观感很差，对，感觉像是。就开始同情他了。哎、对，<是>乔布斯请斯卡利，斯卡利把他挤走。对，哎、这么怎么这个事水鸟进粮仓藏了啊，狡兔死走狗烹了、哎。是啊，主要是现在沃兹也不在了，两个创始人全不在了，<呦>精神图腾都没了。对，这时候外部压力也非常大。嗯，比如说布什那样接受媒体采访，一个硅谷大佬，人家怎么说？就说，哎呀，苹果的灵感以后从哪来？百事可乐味的苹果是不是还能续写传奇呢？<笑>嗯，这张旧船票啊，嗯这个、没有
1: ，这个没有、啊。嗯，你看
0: 他还是始终喜欢这两个年轻人的。是，还有个更大的课题，嗯，为什么说 IBM 和微软能把苹果打趴
3: 下呢？嗯、不是说
0: 苹果产品体验更好呢？怎么就 IBM 的个人电脑后来统治世界了呢？是、啊，而且后来 IBM 的个人电脑是不是真的就造成1984这样的环境了呢？嗯，这个我们就下期再聊。这正是抛弃一个 Lisa。又抛弃了另一个李子啊，告别一个 Steve， 又告别了另一个 Steve。海盗扬帆，乘风破浪，船毁人散，如何收场？好
1: ，这个最后的这个小定，这叫什么定尾诗啊？啊定尾诗小总结，还有了一些小巧思，有了一些小、啊、这个巧
0: 思可花了时间了
1: 。大有乾坤，不知道在片头听到这段的时候，各位能猜到多少？<笑>最后是这样的结果。哎嗯、回到开头，咱们刚刚刘飞也说了啊，两万多个字，其实已经是忍痛删了不少了。我说你拆成两期不行吗？是吧？你自己也不痛苦，让大家也能听全乎点。他说不行，因为这期还有好多跟苹果没有关系的内容，哎、所以说必须要结合起来是一个整体。哎、其实，在评论当中啊，我们也看到大家说了，这个是非常不容易，非常有匠心的。看起来是跟苹果没有直接的关系，但是走线布局、草蛇灰线，把这些脉络全部都捋清楚，最后提出来，你才发现哦，这兜
0: 里是一个苹果。是，就还是咱们前面说的，尽量呈现历史上最我往回了倒啊，嗯、往祖坟上倒，哎，就看看这当时到底发生了什么事情。就你你包括像刚才那个肖磊看恩格尔巴特那个、嗯、那个视频，其实我也是前些年才看到。那这些东西很多人已经不知道了，太震撼了！就这个事情确实是今天最震撼的事情了，<对>之前
1: 完全没有接触过，所以越发不是属于苹果的那一部分，嗯、你越发没有接触到的可能性更大。嗯、你才越发知道原来世界上还存在过这样的人，对，把后面这么多年的路线图都给你
0: 画明白了。对，那可以说苹果确实很伟大，乔布斯确实很厉害、很了不起。嗯，但是我们也能看到这背后就还是之前说的，到底有什么样的基础？他是站在那。那么多的巨人的肩膀上的，到底之前发生了什么样的事情，让当时的时代进入了那么一个状态？嗯、是，哎，说到这，我又想起来，最后可以再留一个小小的讨论题，就是审美这个事情。你
1: 看，乔布斯对于所有的这些个细节的把控，非常的执着，并且是有成果的，大家都认可的。但这个认可和他付出的这个努力成比例到底有多大？我在想一个问题。是不是大家都觉得他这个付出值得，所以我们就人云亦云的觉得他值得？有没有可能我打个小比方，他在这一个细节上付出了两个小时，和他付出半个小时，最终的结果是确
0: 实没有那么大的差别的。哎，这点哎，我我倒是愿意从另一个视角说，嗯，就是可能是这样的，就比如说这一个电脑啊，有一千个细节，嗯，你到底哪个细节重要？普通的公司一般是我挑十个重要的，这十个重要的我做细。剩下的那些看起来不重要，嗯
3: ，但是苹果的做法是
0: 呢，一千个都很重要。但是你要是算性价比的话，一千个都很重要里面到底重要到什么程度？每一个是不是重要？它全重要不有,有变化、这个哎？这个很难去摸索的。嗯，但是你反过来说，举个例子，比如说为什么现在大家觉得苹果的产品好？因为它每个细节都好，就基本上每个细节都做到了。嗯、但是你说去掉哪些细节能让这个产品的性价比提升？这个不好说，嗯啊，我我觉得是，主要是因为你摸索不到这个边就你不能那么高效的。那我干脆都做戏，都给你对量，都给你变成这个状态
1: 。好嘞，最后还是那老三样啊，
0: 欢迎大家喜欢的找到志同道合的朋友一起来分享。如果喜欢半拿铁的话，欢迎在小宇宙、苹果 Podcast、喜马拉雅、网易云音乐等平台订阅和收听我们半拿铁五十六期。傻青，我们下期再见。有请二零一六年诺贝尔文学奖得主 Bob Dylan。哈，哈哈
2: 哈哈哈！哎，埋了一个小彩蛋啊。They are a changing. Some writers and critics who prophesize with your pen and keep your eyes wide. The chance won't come again, and don't speak too soon for the wheel's still in spin, and there's no telling who that it's naming. Was a loser now will be later to win. For the times they are a changin'. I'm senators, congressmen, please heed the call.